ayudar y apoyarte de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde con Fernando Sergio. Solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Once, once, once de la mañana con ocho minutos. Qué gusto saludarle el día de hoy. ¿Cómo estás, Fernando, Sergio, Marco Martínez? Ya empezamos el mes de septiembre. Y bueno, aparentemente este eh, 2 de septiembre, que es día Labor Day, el día de ayer justamente, día del trabajo aquí en Estados Unidos, pues hubo un nivel récord de temperatura que sobrepasó los 100 grados Fahrenheit en varias partes de la ciudad eh, particularmente aquí en el centro, cercanos al centro de Denver. Yo no sé si ustedes sintieron, percibieron o no el calor, pero estaba demasiado intenso. Demasiado y más que demasiado intenso, calorista, caliente, 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 sobre todo eso de las 3 de la tarde y ya exactamente, rompió un récord en la ciudad de Primavera, hoy la diferencia, Fernando Sergio, buenos días. Buenos días, Marquito, buenos días, buenos días a ustedes dos, se viene una, un fin de semana, ¿qué digo un fin de semana? Se viene una semana bastante, lo que pasa es que sus audífonos están demasiado altos, eh, se viene una semana, eh, yo diría templada, ¿no? Templada. ¿Qué, cree, ¿Qué dice usted, Marquito Martínez? ¿Una semana templada? Sí, sí, ya. Eh, ya, 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 ya. Más adelante usted nos dirá eh, cuál es el pronóstico del tiempo para uh -huh. esta semana, pero creo que nadie se va a quejar del calor en esta semana, ¿no? no. Eh, ya vamos a empezar por, a sentir la diferencia, ¿no? El otoño que empieza hasta, a hasta entrar hasta el día viernes, adelante, el día sí, viernes. Exacto, muy bien. Eh, noticias eh, importantes, mis queridos amigos. Noticias importantes en esta mañana. Comenzamos con lo que está pasando en México, Marquito. Uh, vamos a hablar brevemente de lo que Andrés Manuel López Obrador llamó el domingo su tercer informe en forma eh, graciosa, pero pues rompió todos los protocolos en un informe presidencial y seré breve en la siguiente noticia donde desafortunadamente ya se pronostica que será este año el peor en el siglo respecto a crímenes en México. Y es mm. una triste noticia, lo cual en parte uh, reconoció el presidente López Obrador en su informe el domingo y ella. Gracias, Marco. Fíjate que a nivel local, el camionero, el conductor del tráiler del accidente ocurrido en la Interestatal 70 el pasado mes de abril, se presenta en corte el día de hoy. Aguilera Medero y le tenemos los detalles por supuesto más adelante. Perfecto y noticias de carácter nacional mis queridos amigos el huracán Dorian poco a poco aproxima a los Estados Unidos particularmente el estado de la Florida destrozó hizo estragos en las Bahamas y la gente allá en la Florida bueno eh, esperanzada de que de que este tornado eh, este huracán Uh, continúe perdiendo fuerza, llegó hasta ser considerado un huracán de categoría 4, ahora ha bajado a categoría 2, esperemos que bueno esto siga y que el daño no sea grande allá en la Florida, un estado acostumbrado a este tipo de desafíos. Vamos a, a ir a la pausa musical, regresamos y desglosamos estas noticias importantes aquí en La Voz del Pueblo. Feliz lunes, buenos días. La voz del pueblo, por nuestra gente y para nuestra gente, con el objetivo de ayudar y apoyarte de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con Fernando Sergio, solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver.
Gracias amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, nos enfocamos en las noticias más importantes del momento, compartimos los titulares con ustedes y ahora las vamos a ampliar a través de la gran cadena que bueno, 2 y 80 de amplitud modulada, 97.7 de frecuencia modulada y el internet no se olvide de escucharnos por TuneIn Radio, buscándonos bajo qué bueno 1280, repito qué bueno 1280 o oh, bajando, instalando nuestra aplicación inteligente a su teléfono celular, búsquenos bajo qué bueno, repito, búsquenos bajo qué bueno. Yeshabed, nos adelantabas de que el hombre quien tuvo la triste, eh, diría, responsabilidad, trágica responsabilidad de ser el conductor del camión que se llevó por delante un montón de automóviles hace meses atrás aquí en la Interestatal 70 eh, se presenta hoy en corte tiene una cita en corte para eh, declararse inocente o culpable, ¿no? Exacto, bueno, para ser procesado, y esto eh, se va a dar a conocer más adelante durante el día de hoy, hay que recordarle al auditorio que este accidente eh, se realizó el pasado 25 de abril, donde 24 vehículos estuvieron involucrados, cuatro de ellos eran eh, trailers o semirremolques, como se les conoce también, los fiscales indicaron que Aguilera Mederos, de nombre Rogel o Rogel, Aguilera Mederos condujo imprudentemente hacia el este por la Interestatal 70 cuando estrelló su camión contra los vehículos respaldados por otro accidente en la autopista 70. Entonces vamos a, a, a estar por supuesto atentos al desarrollo de esta noticia. Les compartimos también que el joven de 23 años de edad pagó una fianza de 400 mil dólares y el juez con esto le permite vivir fuera del estado a medida que avanza su caso. Fueron cuatro personas las que perdieron la vida, uno de ellos hispano de 24 años de edad de nombre Miguel Ángela Más Arellano, otro de 67 años de edad originario de Arvada, William Bailey, así como Doyle Harrison de 61 años de edad originario de Houston y también Stanley Politano de 69 años de edad de Arvada. Fernando Sergio. Gracias, Yeshevet. Marquito, en México. <risa> Uh, hay mucho que hablar sobre el uh, llamado tercer informe, que en realidad fue el primer informe a uh, los mexicanos, en lo que cabe, del presidente López Obrador, porque a raíz de que le negaran la entrada al recinto del, del Congreso a, a dar su informe presidencial a Vicente Fox, cambió la situación, Fernando Sergio, y es curioso porque este ese proceso fue siempre motivo de que la izquierda que hoy gobierna reclamara al entonces presidente su falta de legitimidad por no informar directamente a los mandatarios del pueblo, pero eh, allí el domingo pues no fue la excepción, porque habló López Obrador, habló, habló, habló de un México que él ve muy feliz, muy feliz, que realmente pues no es tan feliz, tan feliz, por cuestiones de criminalidad y de lo que está ocurriendo en la economía. En resumen, no hay mucho que hablar del tercer o primer informe de Andrés Manuel López Obrador, lo único que sí hay que recalcar que el índice de criminalidad sigue al alza y él lo reconoció diciendo vamos a acabar con el crimen pero sin presentar un plan en concreto cómo va a erradicar la criminalidad en México a lo cual ya se está pronosticando ser el peor año en el siglo presente en cuestión de ejecuciones en México, Fernando. De eso bueno, habría mucho que ampliar la nota. Sí, lamentable, 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 mis Uy, queridos más amigos. Que lamentable, ¿eh? Eh, noticias nacionales, ustedes ya saben, el huracán Dorian se aproxima para tocar tierra en la Florida. Este estado se ha estado preparando el último fin de semana, en este fin de semana largo. Se supone que, creo, toca tierra hoy a medianoche, 
o por la tarde, temprano por la tarde, en fin, el estado ya está preparado, pero bueno, eh, siempre este tipo de tormentas eh, tienen un sinónimo de tragedia, ¿no? Lamentablemente en las Bahamas murieron cinco personas, esperemos que en la Florida esto no se repita, esperemos que el azote no sea mayor y que ese estado donde vive mucha gente hispana pueda recuperarse lo más antes posible. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa le estaremos presentando el tema del día. Quédese con nosotros. No se vaya. La voz del pueblo. La voz del pueblo. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con Fernando Sergio. Solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental, este centro médico y dental ubicado allá en la 6 y la Pioria, en el centro comercial Huffman Heights, donde gente muy profesional, gente muy bien entrenada, lo espera. Voy a volver a repetir el concepto, gente muy bien entrenada, gente profesional, gente capacitada para resolver cualquier problema médico dental que usted tenga. Tiene una carie, necesita un tratamiento de endodoncia, uh, tiene una infección, en fin, cualquier problema dental que usted tenga. Allá en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, en Aurora Dental lo van a tratar muy bien y le van a cobrar lo justo. Eh, es un consultorio muy, muy moderno, eh, muy amplio. Eh, con múltiples ambientes para tratar a múltiples pacientes a la vez, a, a la par del siglo XXI, a la par de, de, de lo que uno puede esperar y exigir de un consultorio dental aquí en los Estados Unidos de América. Por favor, marque el 303-745-2052 para una cita, 303-745-2052, repito, Aurora Dental, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights, 303 745-2052 ¿Estás buscando ganar la lotería en tu carrera profesional? Monarch Casino Resort Spa ahora está contratando más de mil posiciones. Ven y aplica en persona en el Coors Field lunes 9 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y entrevísate al momento para posiciones en el casino, hotel, restaurante, seguridad, mercadeo o finanza. La feria de empleo para el Monarch Casino Resort Spa en el Coors Field Portón B en la calle Blake lunes 9 de septiembre. Monarch Casino Resort Spa ahora está contratando más de mil posiciones. Apuesta a tu carrera en el Monarch. Hoy en su noticiero Telemundo Demer, miles aprovechan el buen tiempo para salir a disfrutar en familia. Salimos en busca de quienes hoy celebran el Día del Trabajo. Además, Doren se debilita pero continúa siendo un poderoso huracán. Las Bahamas ya fueron azotadas y se acerca ahora a las costas de Florida. Y no dejamos atrás información desde México y lo último de la balacera en Odessa, Texas, que nuevamente deja varios muertos y heridos. Los esperamos a partir de las 4 en su noticiero Telemundo Denver. La voz del pueblo llegó, 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 llegó. La voz del pueblo llegó, 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 llegó. En Fernando Sergio se podrá confiar, en Fernando Sergio un amigo encontrará. Todos sus problemas, las cosas que no entienda, si quiere algún consejo, aquí lo encontrará. La voz del pueblo llegó, 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 llegó. La voz del pueblo llegó, 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 llegó. La voz del pueblo llegó, 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 llegó. En Fernando Sergio se podrá confiar, en Fernando Sergio un amigo encontrará. Todos sus 
La voz del pueblo, mis queridos amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena, que bueno, la gran familia de la voz del pueblo, con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Feliz martes para todos ustedes, feliz inicio de semana, digo yo, para todos aquellos quienes no trabajaron ayer, eh, obviamente los que trabajaron ayer entienden que este es el segundo día de la semana laboral. Nuestro número telefónico, 303 860 aquí para escuchar lo que usted tiene que decir en cuestión de minutos. Estaremos conversando con un amigo nuestro, Jordan Clark. Vamos a hablar con él de una organización, un organismo eh, que por años ha estado trabajando eh, para educar a la gente acerca de las terribles amenazas que enfrenta este país en el marco del terrorismo. Eh, la organización se llama CEL, C-E-L-L. Y en cuestión de días tendrá como invitado a uno de los generales más controvertidos, ex generales diré yo, más controvertidos eh, aquí en los Estados Unidos de América, pero un hombre muy disciplinado, uh, un hombre que fue descrito por Brad Pitt en una serie de Netflix, donde él uh, hace las veces ¿no? de, de, del general, estamos hablando del general McChrystal, Stanley McChrystal, sí, él es el que corre... Todos los días, siete millas. Órale. Uh -huh. pero no, eh, Todas que, las mañanas, siete termine. millas, Marquito Martínez. Con permiso de usted. Me gana. Me gana. Me gana. Ya, yo tengo que decir la verdad. <risa> Había dicho que corría siete millas, mis queridos amigos. Era una exageración. En realidad, solamente corro una milla. <risa> Por una fin milla. lo aceptaste. Pero, Acepto. Pero está bien, digo, de cualquier manera, el simple hecho de caminar, eso ya es un esfuerzo mm. y eso ya es actividad Pero física. te imaginas este hombre todos los días, siete ¿No? millas, y solamente come una vez al día. Wow. Mm. Bueno, muy pero delicado. digo, ¿hasta qué punto esto eh, nutricionalmente es adecuado? Esa es una buena pregunta, pero bueno, él va a estar aquí en, en, en el estado de Colorado para hablar de de terrorismo, para hablar de las amenazas que Estados Unidos enfrenta a nivel internacional, desde ya no es el, el señor Stanley McChrystal, general McChrystal, no es para nada eh, amigo del actual presidente. Entonces, uh, es un grupo, una organización, un organismo, mis queridos amigos, muy, muy interesante. Y por eso queremos presentarles esta entrevista, porque va a ser una entrevista educativa y usted puede formar parte de esa organización, de ese organismo, trabajar con ellos, apoyarlos, en fin, depende de los intereses que usted tenga en la vida. El tema del día llega a ustedes cortesía de la abogada Teresa Marra. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, todo tipo de lastimaduras y accidentes. Eh, si usted necesita ayuda... Recomiendo que hable con la abogada Teresa Marra. Es una excelente profesional a quien respetamos y con quien hemos estado trabajando por más de una década, 12 años para ser exacto. Ella ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Es una mujer muy trabajadora y puede hacer lo mismo por usted. Para hacer una cita simplemente marque el 303, tome nota, 433-4600, repito, 303-433-4600, una vez más, 303-433-4600. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para hablar con la abogada Teresa Marra, hacer una cita y, mi querido amigo, aprovechar su experiencia. ¿Por qué? Porque la cita no le cuesta absolutamente nada. Cero. Entonces, si usted se ha lastimado, conoce a alguien que se ha lastimado, por favor, hable con la abogada Teresa Marra. Aquí 
para presentarles el tema del día y está centrado en esto de la cuarta transformación, porque hace días atrás me encontraba con un interesante artículo que creo fue publicado por el periódico El País de España, donde hablan de México y hablan de la cuarta transformación de don Andrés Manuel López Obrador. Y hablan de todo aquello que él predicó y sus intenciones, que son muy buenas, por cierto. Y el respeto y cariño que hasta el día de hoy le tiene el pueblo mexicano. Pero dicen que más allá de las buenas intenciones, más allá de los discursos, más allá de la recepción positiva que su gobierno ha tenido eh, en el pueblo mexicano, porque es un gobierno distinto, diferente a los del pasado, los resultados no están ahí que lamentablemente los resultados no se ven. Y tal vez esto nos, eh, eh, diríamos, empuja a enfocarnos eh, en dos puntos principales, hablando del gobierno del señor AMLO. Primero, primero, lo que él prometió. Y segundo, la problemática. Es decir, por ahí él no entendía cuán complicado era el problema, y por eso lanzó esas promesas que están siendo muy difíciles de cumplir. Esto de la violencia, esto de la seguridad ciudadana, por ejemplo, problema sumamente complejo, muy difícil, muy, muy difícil, por cierto. Pero cuando uno promete, tiene que cumplir, principalmente si la plataforma de promesas permitió el acceso al poder. Entonces, uno se pregunta y dice, bueno, primeramente, ¿quién tiene la culpa? Y en segundo lugar, ¿qué se hace de aquí para adelante? Porque ciertamente uno, cuando reconoce que va por el camino equivocado, tiene la oportunidad de hacer un giro de 180 grados y embarcarse, caminar por un nuevo camino. Entonces, uh, pregunto yo, eh, Marco Martínez, eh, ¿Qué ha pasado con la cuarta transformación? ¿Y por qué los resultados no se están viendo? Y estoy hablando de cuestiones tangibles y, y, y bastante importantes ¿no? para el pueblo mexicano. Si alguien me dice, bueno, ¿no le parece a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo suficiente al volar en un avión eh, comercial y dejar de volar en un avión civil? Eso para mí es simbólico. Eso es simbólico y es cuestión de preferencia personal. Cuando me enfoco en los problemas más serios que enfrentan los mexicanos, hasta el momento no se han visto resultados. Reitero, las intenciones han sido buenas, porque Andrés Manuel López Obrador está tratando de cambiar viejas y malas costumbres allá en México, pero esto se ha complicado sobremanera, como decía una canción, ¿no? Los viejos hábitos tardan mucho en morir y en desaparecer. Es que uh, eh, hemos... Uh sin afán de criticar de forma mala al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una eh, conversación de amigos, usted lo escucha con todo respeto, eh, mencionó algo muy importante en su presentación, Fernando Sergio, sobre la cuarta transformación eh, simbólico, todo lo que ha hecho López Obrador en cuestión del avión privado, de cambiar... Eh, la situación de la Casa de los Pinos, el derroche de dinero, pero él no entendía la problemática, usted lo mencionó, acertadamente. Ese es el mayor problema del señor López Obrador, que llegó 
a la silla presidencial sin, sin entender, o, o los que lo asesoraban, sin entender qué es lo que realmente a fondo estaba ocurriendo y sigue ocurriendo en criminalidad y en lo socioeconómico. Las intenciones buenas, yo la semana pasada le pregunté sobre el léxico, y eso es lo que él utiliza mucho, el léxico, el hablar bonito, el un país maravilloso, el país de, voy a exagerar, el país de eh, Trumplandia, ahora es el país de Lópezlandia, haciendo alusión a Disneylandia. Pero él, es que es populista, precisamente. Eh, sí, Marco. precisamente, pero el pueblo le compró ese mensaje porque estaba harto de lo que estaba ocurriendo con Enrique Peña Nieto, que demostró su ineptitud para gobernar uh -huh. y los actos de corrupción. Termino con esto. La cuarta transformación no está funcionando. El domingo se vio claramente que no tiene un plan cómo acabar con la criminalidad, criminalidad disculpe, y él vuelve a, re, a ser retórico, a ser muy repetitivo en su mensaje. Vamos a acabar con ello eh, eh, en corto plazo, pero no da un plan. ¿Sabe por qué? Porque no tiene un plan. No bueno, yo, yo ahí sí que, eh, yo, yo no podría decir que esto no se va a acabar, Marco, porque puede que de aquí a que él termine su mandato, esto haya avanzado. Efectivamente, lo que he estado leyendo es que este año 2019 está en camino de convertirse en el año más violento del siglo en México, porque solamente en ocho meses han sido asesinados más de 23 mil mexicanos. Ahora, eh, ¿Cuántos dijiste? 23 mil mexicanos. 23, Ahora, esto, esto no es novedad en el sentido de que el crimen ha existido desde, desde que estuvo, sí. estuvieron los 70 años del PRI y continúa ahora. Que vaya a terminarse o no, eso no lo podemos aún eh, calificar porque apenas está entrando López Obrador. Bueno, Ahora, ¿cuántos meses ha estado en el poder? Tiene un año. Un año, entonces no es apenas. Ya tiene 12 meses Vamos, en el poder exacto. y la violencia ha empeorado. Aparentemente, de acuerdo a las estadísticas, desgraciadamente sí ha sido mm. así, Fernando. Entonces no vamos por buen camino. En ese sentido, más allá de sus intenciones y más allá de lo que él promete, la realidad es otra. ¿Dónde quedó la mafia al poder? ¿Dónde quedó la mafia al poder? Él no puede, eh, creo que fue otro de los errores, hablar, enfocarse en la mafia del poder, pues ahora son muy amigos. ¿Por qué? Sencillamente porque México necesita de esos inversionistas. Qué bueno que los controle, es mi forma de verlo, ¿no? Eh, que calmado, las cosas se van a hacer de esta manera y dar cuentas claras al pueblo. Pero, mexicanos, ¿saben cuánto les está costando? Lo del cambio de aeropuerto, 73 mil millones de pesos. Eso, por ejemplo, no Eso. es nada agradable. No, nada, no, nada. nada, ¿Y por nada, qué nada no? bueno. Porque no explica de dónde saca ese dinero. Mm. Eh, Son detalles fuertes, eh. Mm. Detalles fuertes que están sucediendo. Ahora, no me extraña porque, obvio, después de una administración que duró años y años de forma corrupta operando, pues obviamente este es el resultado de lo que ha sido. Ahora, que de aquí para adelante esto pueda mejorar pues todavía no se sabe al bueno, Eso es lo que esperamos, ¿no? Pero pero preocupa, uh -huh. mis, queridos, mis queridos amigos, el hecho de que no hayan resultados todavía. Preocupa no, no hay, no hay. y lógico, es, yo creo que el primer y el más preocupado es él. Tenemos que ir sí, con uh, noticias sí. locales, mis queridos amigos, uh -huh. y luego le presentamos la entrevista con nuestro amigo Jordan Clark, que representa a la organización conocida como CEL, que pertenece al Instituto Maisel. Espera que el camionero acusado de un mortal incendio y accidente fatal en la Interestatal 70 comparezca ante el tribunal para ser procesado el día de hoy. Una antigua iglesia de 137 años se vende en Lincoln Park para ser convertida en un espacio de oficina. 
y un vecindario de Denver desarrolla un método creativo para ayudar a mantener seguros a los peatones. Se espera que el conductor del tráiler acusado de causar el accidente mortal y ardiente en la Interestatal 70 en Lakewood en abril pasado comparezca ante el tribunal para ser procesado hoy, según la lista de casos de alto perfil del condado de Jefferson. Rogel o Rogel Aguilera Medero se enfrenta a 41 cargos, incluidos cuatro cargos de homicidio vehicular. Cuatro personas murieron en este fatal accidente que involucró a 24 vehículos y cuatro semirremolques o trailers el 25 de abril del presente año. Los fiscales dijeron que Aguilera Mederos condujo imprudentemente hacia el este de la Interestatal 70 cuando estrelló su camión contra vehículos respaldados por otro accidente en la carretera. El Departamento de Policía de Lakewood dice que Aguilera Mederos, que transportaba madera mientras conducía para Castellano 03 Tracking LLC, con sede en Houston, alcanzó velocidades de al menos 85 millas por hora. Los vehículos comerciales están limitados a 45 millas por hora en la zona. Aguilera Mederos afirma que los frenos del camión fallaron cuando salía de las estribaciones. El choque provocó un grave incendio y cerró la Interestatal 70 durante días. En el fatal accidente murieron Doyle Harrison, de 61 años de edad de Hudson, William Bailey, de 67 años de edad de Arvada, Miguel Ángel Lamas Arellano, de 24 años de edad de Denver, y Stanley Politano, de 69 años de edad de Arvada. Aguilera Mederos también será juzgado por seis cargos de asalto en primer grado y 24 cargos de intento de asalto en primer grado. El joven de 23 años de edad recibió una fianza de 400 mil dólares. El juez le permitirá vivir fuera del Estado a medida que avance el caso. Continúa en sintonía, le informó Yesha Quesada. Gracias a Marquito Martínez, muy buen fondo musical, por cierto. Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos en este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, lo prometido es deuda, dicen por ahí, y está con nosotros nuestro amigo Jordan Clark, quien es eh, vicedirector de este organismo conocido como CEL. Uh, y vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es CEL? C-E-L-L. ¿Por qué fue creado? ¿Cuál es el propósito? Y demás. Pero en principio queremos darle la bienvenida a nuestro amigo Jordan. Uh, Jordan, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a los estudios de radio. ¡Qué bueno! Pues muchas gracias. Um, mi español no es tan fuerte, pero voy a hablar contigo y es un honor para estoy aquí. Y vamos a hablar un poco de mi organización, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Bueno, y tu español está lo, está mejor que el español de Marco, déjame decirte. ¿eh? Está mejor que el español de Marco. Pero, a ver, eh, eh, Jordan va a hablar obviamente en inglés, mis queridos amigos, porque eh, eh, la información que él quiere comunicar es un poco compleja, eh, pero para eso estamos nosotros acá, ¿no? Para interpretar esta entrevista. Um, Jordan, empecemos a hablar de, de CEL, ¿no? Es un interesante nombre, C-E-L-L. Eh, ¿Cuándo y por qué fue creada esta organización, CEL? Pues fue creada en 2009. Uh, we are a non-profit, non-partisan organization. We were really founded, um, really in response to the unfortunate atrocities of 9-11. And we provide programming and public safety education excuse me, education across the community and how we can prevent acts of terrorism and violence right here in our local communities. Muy bien. Eh, nos dice que este organismo conocido como The Counterterrorism Education Learning Lab, CEL, fue creado en respuesta a la terrible tragedia de septiembre 11. Uh, y hoy en día es eh, el único, eh, la única exhibición a nivel mundial, eh, enfocada 100% eh, en la educación para prevenir actos de terrorismo. Eso es lo que queremos, dice Jordan, prevenir 
actos de terrorismo a través de la educación eh, y a través eh, de, de la participación de la comunidad. Um, eh, cuando la gente vaya a visitar esta exhibición, eh, conocida como CEL, eh, ¿con qué se va a encontrar, Jordan? Yeah, so one of our major programs that we have as an, as an organization is what's called the CEL Exhibit. And this exhibit is a facility located right on the Civic Center Cultural Plaza, right next to the Art Museum. And we provide a very dynamic and interactive experience like no other that really educates the community on what terrorism is, how it has evolved, and how we can continue to work with the community, our public safety partners, uh, really collectively on how we can uh, enhance community safety. So we have a number of topics there, and we also have a piece of World Trade Center steel that we put on display to educate the community on 9-11 and other acts of terrorism across the globe. Mm, muy interesante, muy interesante. Bueno, nos dice Jordan que esta exhibición eh, está en, eh, ahí en el área de la, de la Plaza Cultural, en el Centro Cívico, ¿no? Eh, es una experiencia dinámica, interactiva. Uh, todo el contenido eh, de esta exhibición eh, fue desarrollada eh, por expertos eh, en, en, counter, en lo que se llama el, el antiterrorismo uh, y diseñados eh, por artistas uh, quienes eh, han recibido grandes reconocimientos uh, como Emmys, ¿no? Emmys por, por, su, por su habilidad, su calidad, su, su talento. Eh, cuando usted visita el CEL, mi querido amigo, eh, el, el, el tour le permite a usted explorar aspectos del civismo, de la ética, eh, de la seguridad nacional y educación en cuestiones eh, de prensa, eh, en cuestiones de, de periodismo. Eh, y nos dice Jordan que hay un sector que está dedicado 100% a lo que sucedió el septiembre 11, el terrible terrorismo, terrible ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, e inclusive dice tenemos un pedazo de metal asociado con uno de los edificios que se derrumbó en este terrible, terrible hecho en contra de la civilización y de los Estados Unidos de América. Eh, mis amigos, conversando con Jordan Clark, quien es el vicedirector eh, de lo que se conoce como CEL, ¿no? y el nombre en inglés de Counterterrorism Education Learning Lab. Es un laboratorio de aprendizaje y educación eh, en actividades antiterroristas. Uh, Jordan, ¿cómo ustedes trabajan con la comunidad, eh, con la gente, eh, haciendo esfuerzos, obviamente, para, para educarlos y también para, para hacer que la, que la seguridad pública eh, sea, eh, diríamos, sea mucho más importante eh, de lo que es. Yes, so in addition to our exhibit facility in Denver and also our large national security events like we have next week to commemorate the um, unfortunate attacks of 9-11, the CEL also has a training program called the Community Awareness Program where we partner with law enforcement and other public safety experts to go out and teach local communities on how to recognize and report suspicious behaviors and how to prevent possible acts of crime and violence right here in our local communities. And 
this program, the Community Awareness Program, has been certified uh, by the Department of Homeland Security uh, and other public safety agencies really across the country to train individuals on some of the measures that we can all take uh, to help enhance community safety. And since 2011, when we developed this program, we have been fortunate and honored to train over 80,000 people across the country to include uh, Super Bowl 52, um, training about 20,000 staff and volunteers there. Just this year, we partnered with the NCAA Final Four event, um, the Colfax Marathon, Denver's Pride Fest right here in Civic Center Park, the Boulder Boulder. Um, and then additionally, we have also partnered to train a number of diverse audiences and communities right here across the metro area and across the state of Colorado from faith-based communities, uh, multicultural neighborhood watch organizations, um, special events, private organizations and businesses. And so we have trainers that go out to various diverse communities to come and really educate them on how we can all keep our community safe. Hmm, muy interesante, mis queridos amigos. Bueno, nos dice Jordan que más allá de, de, de presentar esta exhibición y, y también eh, organizar eventos como el que se viene la próxima semana donde se invitan a oradores importantes para hablar del, del terrorismo y, y de la amenaza que el terrorismo representa para, para el mundo, eh, esta organización, CEL, conduce eh, un programa reconocido nacionalmente de seguridad pública. Se llama Community Awareness Program, CAP por sus siglas en inglés, que enseña a los ciudadanos cómo identificar y comunicar el riesgo del terrorismo y actividades criminales a eh, las organizaciones eh, de ley apropiadas. Eh, dice que este programa está diseñado de acuerdo a, a, a los estándares del Departamento de Seguridad Nacional y lo que aquí se busca es eh, compartir información y eh, permitir que la policía esté totalmente informada en comunicación directa ¿no? con la ciudadanía. Hay mucho más que tengo que compartir con ustedes. Después de la pausa continuamos esta conversación muy interesante porque usted, mi querido amigo, puede participar de este programa de entrenamiento. La voz del pueblo por nuestra gente y para nuestra gente. Con el objetivo de ayudar y apoyarte de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con Fernando Sergio. Solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Gracias, Marquito Martínez. Continuamos, mis amigos, con este diálogo. Jordan Clark nos visita en representación de este organismo conocido como CEL. Nos decía que desde el 2011 este organismo ha entrenado más de 80 mil personas a través de este programa conocido como CAP. Ha implementado eh, programas de entrenamiento para ayudar a proveer seguridad en grandes eventos a lo largo y ancho de este hermoso país, el Super Bowl número 52, eh, el torneo de la NCAA, eh, también eh, la carrera de Indianapolis 500, Indianapolis 500, conocida en, en, en inglés como tal, la Maratón de la Colfax, el Pride Fest de Denver, el Boulder Boulder, en fin, a, eh, de, este organismo conocido como CEL también ha establecido eh, relaciones íntimas con comunidades locales ¿no? eh, a, a través del área metropolitana de Denver, organismos eh, basados en, en fe eh, para enseñarles acerca de la seguridad 
prepararlos para eh, identificar riesgos a escuelas, eh, más de 30 mil ciudadanos a lo largo y ancho de este hermoso estado, estado de Colorado. Y si usted quiere ser entrenado, eh, también puede inscribirse a uno de estos programas que son totalmente gratuitos. Eh, Jordan, eh, hay una serie conocida como The Sales Speaker Series, eh, la serie de oradores del CEL. Háblanos de esto, por favor. Por supuesto. Pues, The Cell has, uh, on a continual basis, throughout the year, developed a renowned speaker series where we are fortunate to bring out some of the more salient and, and foremost thought leaders in national security to speak right here to our local Denver community. And these forums really provide the community an unprecedented opportunity to engage with these leaders firsthand that are confronting these issues of security and defense policy. And some of these leaders have included the Honorable Leon Panetta, um, our former uh, U.S. Secretary of Defense, uh, General David H. Petraeus, uh, who was the former director of the CIA, uh, General Michael Hayden, and uh, of course the late John McCain, among, among many others. And we hold throughout the year several of these forums that we invite the community to come out and listen to, uh, including our upcoming um, commemoration uh, of the 9-11 attacks, uh, where we call that Colorado Remembers 9-11. Mm, muy bien. Eh, nos, nos habla de, de, de esta serie de oradores eh, destacados. Dice, eh, este organismo, esta organización conocida como CEL, ha desarrollado una serie eh, asociada con, con, con el discurso de oradores eh, quienes son reconocidos ¿no? a nivel nacional en cuestiones de seguridad global y nacional. Son foros que proveen a la comunidad eh, la oportunidad eh, sin precedentes de acercarse personalmente a estos líderes eh, en cuestiones de seguridad y políticas de defensa y, y, y poder eh, conectar con ellos, ¿no? escucharlos y hablar con ellos. Ah, nos menciona al honorable Leon Panera, quien fue secretario de Estado, eh, perdón, secretario de Defensa. Nos menciona al general David Petraeus, eh, quien fue eh, director de la CIA y también general de las tropas uh, en Irak. El general Mike Hayden, quien fue director de la CIA y, por supuesto, el que en paz descanse, senador John McCain. Este tipo de foros, dice, se desarrollan durante todo el año y particularmente durante la conmemoración del 9-11, de los eh, ataques terroristas del 9-11, eh, titulado Colorado Recuerda el 9-11. Y a propósito, Jordan, ¿qué es esto? Eh, Colorado Remembers 9-11, Colorado se acuerda del 9-11. Absolutely. So each year, the CEL coordinates in partnership with the state of Colorado, the annual uh, Colorado Remembers 9-11 commemoration. And this year, we're hosting this uh, next Wednesday, September the 11th. Gracias a Marquito Martínez, mis queridos amigos. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena Que Bueno. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Estamos a través de TuneIn Radio. Recuerde, TuneIn Radio, búsquenos bajo qué bueno 12.80. Y también estamos a través de la aplicación inteligente de esta estación. Usted puede bajarla a su teléfono celular totalmente gratis y 
En último caso, si quiere puede visitar también nuestro sitio web www.quebueno1280.com y escucharnos en vivo por el Internet. Interesante la conversación que tuvimos con el señor Jordan Clark y este organismo conocido como The Cell. Eh, vamos a ampliar este tema más adelante porque fue precisamente en uno de los eventos de este organismo donde tuve el gusto de conocer al senador John McCain, quien eh, tristemente pasó a mejor vida. Pero bueno, son interesantes eventos en los cuales usted también puede participar. Doblamos la página y hacemos un paréntesis para dar eh, la bienvenida a una amiga nuestra, quien está aquí eh, para hablarnos de una gran oportunidad de trabajo que usted tiene. Sí, porque ella representa al Casino Monarch, o como le dicen en inglés, Monarch Casino, que está ampliando enormemente su organismo a través de la construcción de un nuevo eh, y precioso edificio, hotel, eh, donde obviamente se va a necesitar gente capacitada para trabajar y servir a la clientela. Entonces, eh, si no me equivoco, y corrígeme, mi querida, si me equivoco, te llamas Erin, ¿verdad?, Zaira. Zaira, Zaira. Yo sabía que estaba equivocado. Yo sabía que estaba equivocado. Pero Zaira con S, ¿no? Con Z. Con Z, fíjate. Ahí también me equivoqué. ¿Cómo es posible que sea con Z y no con S? No sé, pero así fue que lo escribimos. <risa> tu mamá tiene la culpa. Sí, es Sí, tu mamá tiene la culpa. Como un amigo mío, eh, quien está en la política y aquí todo el mundo le decía Rubén. Y un día le dije, no eres Rubén. Le digo, eres Rubén. Y me dice, bueno, mi mamá me decía Rubén, así que por favor dime Rubén. Entonces le dije, bueno, ¿quién soy yo para pelearme con tu mamá, verdad? ¿Quién soy yo para darle la contra a tu mamá? Muy bien, Zaira, gracias por visitarnos. Segunda vez que nos visitas. Eh, vamos a hablar eh, de un tema importante, ¿no? De, de el Monar Casino, eh, de este nuevo hotel que ustedes están construyendo, que va a ser una... Maravilla de este siglo, el siglo XXI, 516 cuartos, eh, cuatro restaurantes. Amplíanos, por favor, este tema. Sí, como has mencionado, vamos a tener 516 habitaciones, eh, cuatro restaurantes nuevos. Eh, vamos a estar expandiendo el piso del casino. Vamos a tener 1,200 máquinas para jugar eh, videos, 40 mesas de juego. Y llegando pronto también vamos a tener un live poker room. Mm. Muy bien, un interesante, interesante. Este, estamos hablando, repito, mis queridos amigos, de algo que eh, se va a convertir seguramente en una de las principales atracciones allá en el área de los casinos, ¿no? Eh, en las montañas, donde mucha, mucha gente visita todos los eh, fines de semana, me parece, para jugar, para disfrutar, para quedarse ahí en hotel y demás. Lógicamente, esta ampliación desde de, de Monarch Casino, uh, este nuevo proyecto que ustedes tienen va a dar la oportunidad uh, de trabajo a mucha gente, a mucha, mucha gente. Tengo entendido, Zaira, que ustedes están contratando, eh, si no me equivoco, y corrígeme, porque yo no tengo ningún problema si me equivoco y, y me corrigen, pero a uh, mil ¿Mil puestos están disponibles? Es correcto, Fernando Sergio. Vamos a estar contratando mil posiciones para el casino, el hotel, los restaurantes, seguridad, facilidades, mercadeo, finanza. Son mm. todos esos departamentos. Muy bien. Impresionante, mis queridos amigos. Entonces, el Monarch Casino necesita mil 
está buscando a mil personas para cubrir distintos puestos dentro del casino. Nos menciona Zaira, hotel, restaurante, seguridad, eh, mantenimiento de la facilidad, mercadeo, finanzas, en fin. Tanta gente que nos escucha tiene que estar interesada eh, en, en esta organización y en este tipo de trabajo, porque ya en su momento nos, nos, nos visitó Zaira y anteriormente otro representante y nos hablaron de los enormes beneficios que ofrece Monarca Casino, beneficios de salud, a beneficios de jubilación y demás que hoy en día muy pocas organizaciones ofrecen, es la purísima verdad. Ahora, eh, para poder cumplir con el trabajo, eh, 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 las tareas de reclutamiento, ustedes van a organizar una segunda feria de trabajo en Kursfield el lunes 9 de septiembre, ¿verdad? Sí, es correcto. Vamos a estar allí los miembros del equipo del Monarch Casino Resort Spa y vamos entrevistando al momento para todas las posiciones que hemos mencionado y vamos a estar allí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Kursfield, el portón B en la 22 y Blake. Si traen su resumen y allí mismo los entrevistamos. Mm, muy bien, esto es interesante. A ver, fíjese usted, lunes 9 de septiembre. Gente de, 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 de Monarch Casino va a estar entrevistando ahí, ahí, en el mismo lugar, eh, a, a, a las personas que vayan a aplicar, solicitar eh, para una determinada posición. ¿no? Y ya nos mencionó anteriormente Zaira las múltiples posiciones que están disponibles. Estarán ahí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tome nota de esto, Kurs Field, eh, en la salida B. Eh, en la 22 y la Blake, ¿no? Este es el parque Kurtzfield, le dicen donde se juega el béisbol. Entonces usted busque el Gate B, le dicen en inglés, la salida B. Eh, y si usted trae con usted, si usted lleva su currículum vitae, su resumen, como dicen en inglés, eh, bueno, va a tener una gran oportunidad. Eh, mucha gente se estará preguntando, eh, Zaira, durante la feria de empleo, eh, una vez que yo llene la solicitud y una vez que me entrevisten, para la, sole, para, para la determinada posición, digamos, el restaurante, ¿no? Eh, ¿Puedo ser contratado en ese momento o tengo que esperar? No, claro que sí, sería contratado al momento. Allí mismo le daremos la información de a dónde ir, cuáles son los próximos pasos que hacer, pero sí se va del course field ya contratado y con empleo. Ajá. Ahora, las personas que van y solicitan empleo, obviamente pueden también hacer preguntas, ¿no? Porque mucha gente hace preguntas de, de cómo me voy a transportar allá, eh, cuál va a ser mi salario por hora, tiempo completo, tiempo parcial, qué tipo de beneficios ofrecen, cuándo sabré los días de mi empleo, etcétera, etcétera. Todas, para muchas de esas preguntas van a haber respuestas en ese momento. ¿Cómo no? Vamos a tener a alguien también allí presente de recursos humanos y cada persona, dependiendo de la posición, tendrá información sobre cuál va a ser el salario, eh, cómo pueden llegar al hotel, opciones para el autobús que tomar y todo eso. Y ustedes también, eh, en lo que respecta al transporte, ofrecen eh, oportunidades, eh, diríamos beneficios de transporte, ¿no? Para que la gente pueda transportarse sin ningún inconveniente. Sí, es correcto. El hotel paga los 20 dólares y el miembro del equipo paga 4 dólares al día. Fíjate. Bueno, una gran oportunidad, mis queridos amigos, para trabajar allá eh, en el hotel uh, Monarch, eh, que está eh, a punto de inaugurar un, un hermoso edificio, un nuevo hotel eh, que va a tener, como nos dijo nuestra amiga Zaira, capacidad para 516, bueno, 516 516 habitaciones, ¿no? Entonces, eh, no sé cuántas personas pueden quedarse por habitación, cuatro restaurantes y demás. Eh, va a ser una, una inauguración espectacular. Eh, ya hablamos con Zaira acerca del, del cuarto VIP, por favor, la primera noche para mí, para, para así hablar bien del hotel. 
con mis Gracias. amigos, ¿no? Y con la gente que escucha el programa. Algo más que tú quieras añadir, mi querida Zaira, asociada con esta feria de trabajo que es importante, mi querido amigo. Eh, asumo yo que la gente puede ir a un lugar, a un sitio web que ustedes tienen, a un portal para informarse más. Sí, pueden ir a Monarch Blackhawk. Muy bien, aquí estamos ya, Marco Martínez. Bueno, gracias. ¿Escuchó ahí usted oportunidades de empleo? Tome usted ventaja de toda esta información que se está brindando aquí a través de la voz del pueblo y acuda al llamado que ya nos informó aquí Fernando Sergio en entrevista con representantes del Monarcasino para el próximo lunes 9 de septiembre. Y bueno, también comentarte, Marco y Fernando, fíjate que este fin de semana muy activo en cuanto a eh, pues a eventos, ¿verdad?, culturales y de música. Polo Urias prendió el estampida en serio, se puso muy bien en el lugar y bueno, es una muestra más de que a nuestra comunidad le encanta la música norteña, ¿estás no, de acuerdo? Sí, sí de acuerdo y, uh, y usted recuerda, ella siempre dicho, hay de todo para todos, uh -huh. hay de todo para todos, también aprovecho para agradecer a al candidato por la alcaldía de Aurora, Ryan Fraser, uh -huh. que visitó el Adelitas el sábado para llevar su mensaje brevísimo y quiero felicitar a los que estuvieron presentes, se portaron de una manera espectacular y ella, Qué bueno. eh, yo, yo la verdad no esperaba, nuestra gente en sí sabe lo que hace y es educada, digan lo que digan, lo recibieron con aplausos sin conocerlo, él dio su mensaje brevísimo, se quedó una hora, y lo que más me gustó que lo sacaron a bailar. Ajá, entonces no, ya no, no, también sí, demostró el, su, para, sus talentos de, para quitar, de baile. De lo que tú dices de la música norteña, sí. para quitar eso de, del concepto que Estereotipos, sí, sí, sí. que tiene sobre nuestra gente, tú mm. mencionabas Stampis, eh, casi yendo total con Paul Urias, uno de los máximos. Cierto, cierto. A, acá lo mismo en Aderitas, que es y no es competencia, vamos a llamarlo de esa forma. Pues, hay eh, para todos, la, hay para a, todos. Al igual, ahí es lo bueno. a, acudió nuestra gente, pero sobre todo la forma en cómo recibieron al señor Ryan Fraser. Muchas gracias, amigos de Aurora. Me siento orgulloso de ustedes por la forma en que trataron al señor Ryan Fraser. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Marco. También aprovecho para comentarle que toda la gente que nos acompañó en el control remoto estuvo Andale, muy, muy eh, contenta y agradecida con el servicio completamente gratis de Risas Dental Embraces que cada año hacen el evento de Labor of Love y, por supuesto, ¿Fue la Colfax, se dan ¿no? a conocer aquí en Radio Que Bueno. Efectivamente, Marco, Colfax y Molina, ahí estuvimos presentes. A una cuadra de trabajo. Uh -huh, Pensaba ir para exacto. allá e invitarles una sodita, pero bueno. No, pues sí, de, de ahora sí que bla, 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 y nada más no hay acción, Marco. Y felicidades al, a la parejita que se comprometió en matrimonio el domingo ahí en las adelitas. Este hombre tuvo el valor mm. de parar la música, plantarse, pararse ahí en la pista de baile, arrodillarse frente a la novia Andale. y le dijo, te quieres casar conmigo, fíjate. Bueno, a estas alturas ya no cualquiera, ¿eh? Pues uh, la forma en cómo lo hizo, no, no, fíjate cómo lo que lo hizo, porque como él lo hizo, no cualquiera, ¿eh? Muy bien, bravo por ellos, bravo. Felicidad, regresamos. Estamos afinando todita nuestra música. Hace tiempo no está con nosotros, se le extraña y habló de Manuel. Y para que disfrutes más. Aún más. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. 
Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental. Nuestros amigos de Aurora Dental los esperan allá en las 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights, para proveerle el mejor servicio disponible en esto de la atención médico-dental. Um, Déjeme decirle, ahora le ofrecen la oportunidad de someterse al tratamiento de los frenos, al tratamiento de la ortodoncia, por un precio sumamente accesible. Y la primera cita es totalmente gratis para evaluar su dentadura, para determinar qué tipo de tratamiento necesita. Usted me dirá, no puedo pagar todo en un solo pago, Fernando. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, en Aurora Dental le ofrecen la oportunidad de hacer abonos, de pagar su eh, tratamiento en abonos y ni siquiera le piden que usted firme un documento. Así de simple, no tiene que firmar ningún contrato. Su palabra es más que suficiente. Aurora Dental, allá en las 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Repito, Aurora Dental, Aurora Dental. ¿Estás buscando ganar la lotería en tu carrera profesional? Monarch Casino Resort Spa ahora está contratando más de mil posiciones. Ven y aplica en persona en el Coors Field lunes 9 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y entrevístate al momento para posiciones en el casino, hotel, restaurante, seguridad, mercadeo o finanza. La feria de empleo para el Monarch Casino Resort Spa en el Coors Field Portón B en la calle Play lunes 9 de septiembre. Monarch Casino Resort Spa ahora está contratando más de mil posiciones. Apuesta a tu carrera en el Monarch. En Fogo de Chao Churrasquería, usted encontrará el mejor menú de la ciudad, nuestra famosa barra de ensalada, fresquecita. En carnes ofrecemos diferentes y los mejores cortes de res, como también de pollo. Y lo mejor es que usted y sus invitados comen lo que quieran, por un módico precio. Las puertas se abren a las 11 de la mañana, hasta las 9 de la noche. Fogo de Chao, con el servicio y la calidad que nos caracteriza. Visítenos en el 1513 de la Wincock. Fogo de Chao, tu mejor opción. Hoy en su noticiero Telemundo Denver, aumenta el número de vehículos dañados en Arvada. Aparentemente malhechores están usando pistolas de balines para hacer sus fechorías. Además, dictan cargos formales en contra de Roger Aguilera Mederos, el principal sospechoso del accidente ocurrido sobre la Interestatal 70. Y continuamos con cobertura desde la costa este, todo con la posible llegada del huracán Dorian. Con esto y más, los esperamos a partir de las 4. Fernando Jalami llame. Saludos a... La parejita que va a contraer nupcias a Héctor y Jocelyn, uh, no me equivoco, ¿verdad Lorena? Felicidades a Héctor y Jocelyn, que sean muy muy felices y también los que se han comprometido en matrimonio, como el domingo, felicidades. Y ¡Qué bueno! ¡Qué valiente! No, no, sí, qué valiente. Él llegó de sorpresa y uh, armó ahí unas mesas y dijo, Marcos, quiero que usted sea el que presente mi proposición. Le dije, mm. pues órale. Y lo hizo, Fernando. Mm. Sí, tú ya no lo vas a hacer, Marco, porque tú ya te casaste. No, ¿verdad? no, es que me están dejando solo, Fernando. Claro, ya. no, pero acá el señor Fernando Sergio Maybe nos da la sorpresa. Dice, ah, dice, no. Dicen que el primer año del matrimonio es el más difícil. ¿En serio? ¿Por qué? Yeah. No, eso es lo que dicen. Después, Yo creo que es el más bonito, después, más bien. Después dicen, el primero es el más difícil, después mejor te hubiera no haber nacido, dicen. <risa> no, no, Héctor y Jocelyn, les, les deseamos lo, lo mejor. ¿eh? Héctor y Jocelyn, escuchan su programa, Lorena. Sí, felicidades, de, de, felicidades. De, de nuestra familia, que familia que de Alfredo. Que, papá, Dios bendiga, uh -huh. que Dios bendiga su matrimonio ya, y, en noviembre. y que prospere mucho. Simplemente hay que entender, ¿no? La importancia y el sí, significado sí, de un matrimonio. Es importante. Nos ponemos de acuerdo si se animan los dos a acompañarme, ¿ok? Sí, 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 Marquito. Visita reservada, música de mariachi, grupo, 
Eh, ¿Y quién va a ser el maestro de ceremonias? Yo. Ah, entonces sí voy. Yo. Eh, entonces sí voy. Me dice Lorena, Con eso me ganó. Con eh, eso usted me ganó. Me dice Lorena y, y don Alfredo que le van a tener una mesa reservada con un botezote de agua. Sí. ¿Solo agua fresca? Agua con limón, agua con limón. Está bien, es saludable, agua con limón. No lo creo, eso sí no lo creo. No, felicidades a ambos. Hablando de valientes, les cuento, mis queridos amigos, que aquí Justin Bieber... No me digas, ¿qué está haciendo? de Justin Bieber? ¿Cómo no? Justin Bieber pasó de ser uno de los cantantes juveniles más admirados y queridos hacer uno de los eh, hombres ya de, 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 del mundo de la farándula uh, más odiados, ¿no? Más pesado. Eh, era un hombre pesado, malcriado, bocón, irrespetuoso. Pero recientemente en un tweet se confesó ante toda eh, la población, lógicamente y particularmente ante aquellos que lo siguen, y pidió perdón. ¿Y qué dijo? Y a través del tweet, increíble pero cierto, mis queridos amigos, increíble pero cierto, a través del tweet dijo que el haber saltado a la fama a los 13 años, dice, no lo preparó para los desafíos más importantes de la vida. Dice, de la noche a la mañana era famoso y de la noche a la mañana tuve un montón de dinero, pero mi mente no estaba lo suficientemente desarrollada para funcionar de manera normal como un ser humano. Así que hice muchas drogas, dice él, y drogas de las de las más de las más eh, de las más duras, Ay, mi querido pesado. amigo. Dice eh, me dediqué al alcohol, eh, me volví un hombre irrespetuoso, malcriado, eh, dice eh, y definitivamente era una persona totalmente inmadura. Finalmente dice he salido del hoyo, he salido del pozo. Él contrajo matrimonio. Fíjese usted, hablando de matrimonio, dice que es la parte más feliz de su vida. He aprendido, dice, a relacionarme con mi pareja. He aprendido a ser humilde. He aprendido, dice, a entender que las necesidades de los demás son tan importantes como las mías. Y dice, de aquí en adelante, dice, si puedo darles un consejo, aprovechen el tiempo que tienen, amen, con ese amor perfecto que solamente Dios puede dar, y dice, y sigan adelante sin ningún temor. Bien. Interesante eh, lo bueno. que dice, ¿no? Eh, al final, mira, eh, te voy a decir, dice, una vez más dice, ahora estoy navegando, dice, la mejor temporada de mi vida, el matrimonio, algo simplemente maravilloso, algo loco. Dice, nuevas responsabilidades, aprendes a ser paciente, aprendes a confiar, a comprometerte, a ser noble, a ser humilde. Todas aquellas virtudes que, bueno, las tiene un buen hombre, dice. Um, a la vez, eh, al, al despedirse, dice, les digo todo esto, aún si andan navegando contra la corriente, sigan luchando, sigan peleando, Jesús los ama. Dice Bieber, sean buenos hoy, sean valientes hoy y amen al prójimo, no por los estándares humanos, sino por los estándares de Dios, de ese perfecto amor que nunca falla. Increíble. No, 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 no. Jamás, jamás me hubieras bien. imaginado escuchar algo así de Justin Bieber. Bueno, eh, ese mensaje me encantaría que lo escuchara, leyera, 
artistas como Cristian Nodal, que ya hay reportes que anda mal el muchacho. Se, se ha visto y, muy mal en las redes sociales. Sí, y, a, y, o, y otros más que ojalá. ¿Qué está haciendo ese pobre ahora? No, sí, ya se toma bebé. fotografías así todo borracho, ¿no? Sí, Con todo, Alejandro así, Fernández, ojalá escuchara ese mensaje. Sí, muy así, muy provocativo, sí. en, en mal plan, ¿no? Sí, Entonces, fachoso. Sí, hombre, y qué pena, porque es un, es un chico muy, pero muy talentoso. Bueno, bueno. Entonces, no es ese, eh, Cristian Nodal no es el muchacho ese que vino, que vino no, el, el, año pas, el año pasado sí, con Pepe con Aguilar, Pepe Aguilar sí. Oh, no me digas que se ha deteriorado de una manera sí. tan dramática. Y, y, y es que es, tiene 19 años, o sea. Uh, aparte el, el de entorno, yo, hay, sí. el entorno hace Exacto. mucho. Y lo que mencionó Justin Bieber, las amistades, y eh, falta de amor, falta yeah. de amor, y este... De los que vale no, la lo pena. De, lo de Alejandro Fernández, déjeme decirle, para oh, mí ya, él ya es un hombre. Sos. Es un hombre hecho y derecho. Esa ya es su decisión. Lo de, eh, Bieber, lo de Bieber puedo entender porque era joven, ¿no? Y lo sí. mismo este Nodal es joven, joven por consecuencia estúpido, es la verdad, mm. es la verdad. Sí. este Pero lo de lo del compadre Alejandro, pues es ya una decisión personal, creo. No, no, sí. y, y Alejandro ha negado en muchas ocasiones su, su comportamiento y demás, ah, pero videos, es evidente videos, con los videos que se han mm. mostrado por eh, el que también retomó el camino y vale la pena de lo muy poco que se habla, Marco Antonio Solís. Encontró a Jesús. Ay, no me digas que él antes también sí. andaba en malos pasos. No. Aquí, aquí compartimos aquí, pregúntale a Don Rómulo, ahí Ajá. en la Downs County Fairgrounds, andaba en malos pasos el tocayo. Uy, qué pena. Pero retoma el camino y hoy es lo que es. Bueno, qué, bien, bueno, qué bien. Bueno, muy bien. Gracias a Dios siempre hay una segunda, hasta a veces una tercera oportunidad. Afortunadamente. ¿no? Gracias a Dios. Tenemos que ir con las noticias locales, mis queridos amigos. Sus llamadas telefónicas bienvenidas. Continuamos con más. Escuchan La Voz del Pueblo. La escuela Glenwood Springs dice que la base de datos fue pirateada o hackeada, pero el daño fue limitado. Un motociclista fue transportado al hospital después de un accidente que involucró un vehículo en Denver. Y un fugitivo salta dos veces desde edificios en Colorado Springs, pero la policía logra capturarlo. Un distrito escolar del oeste de Colorado dice que los piratas informáticos violaron una base de datos de estudiantes y maestros de educación especial, pero no obtuvieron ningún número de seguro social ni información financiera. Se informó ayer domingo que la base de datos fue mantenida por un contratista que trabajaba para el distrito escolar Roaring Fork y la base de datos involucró a 119 estudiantes y 60 miembros del personal. El director de operaciones del distrito, Jeff Gatlin, dijo que también se pudo acceder a algunos correos electrónicos. La violación ocurrió en marzo pasado y fue descubierta en julio. Las autoridades dicen que el contratista cambió a una plataforma de base de datos diferente. En más noticias, un motociclista resultó herido el lunes por la tarde en un accidente que involucró a un vehículo en la primera avenida y la calle Cherokee en Denver. Según un tuit del Departamento de Policía de Denver, el conductor del scooter resultó gravemente herido a eso de las 5.38 de la tarde. El incidente se produce solo una semana después de que el Consejo de la Ciudad de Denver votó para sacar a los scooters monopatines o patinetas eléctricas a menos que vayan a 6 millas por hora. Y la policía de Colorado Springs dice que un hombre que estaba tratando de eludir a los oficiales salió desde una ventana del segundo piso, corrió hacia el techo del otro edificio y saltó nuevamente antes de ser arrestado. La policía indicó que el primer salto del hombre fue de 25 pies y el segundo de 50 pies de altura. Aterrizó en el techo de un RV en un segundo salto. Indicó por parte de las autoridades que también tenía órdenes de arresto pendientes por cargos de narcóticos. El fugitivo fue identificado como Brian Anthony Bates, de 32 años de edad. No se pudo encontrar ningún número de teléfono para él y lo registros de la cárcel. Nuestra
Gracias, 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 mis queridos amigos. Que en paz descanse nuestro amigo Celso Piña. 303-860-280, número telefónico marcar. 303-860-280, número telefónico marcar. Bueno, en su momento criticamos duramente a Justin Bieber. Ahora nos alegramos de que esté encontrando el mejor rumbo en su vida. Ojalá Miley Cyrus esté escuchando porque se está perdida. Perdida en el espacio, la pobre. Qué pena. Por eso el marido la dejó, dice que es una mujer sumamente, sumamente bueno, yo indisciplinada. Creo que, yo creo que fue fue una decisión, me imagino que ambos, y el otro ya se hartó, obviamente, se hartó, ¿no? Se hartó el muchacho. Este, eh, retornando a un tema interesante, mis queridos amigos, esta entrevista que tuvimos con el muchacho, con nuestro amigo Jordan Clark, quien representa esta, a esta serie de, de oradores y a esta organización llamada CEL, um, es una organización interesante porque traen oradores muy preparados, ¿eh? uh, y con los cuales tú puedes interactuar, hacerles preguntas, escuchar lo que tienen que decir. Eh, en su momento recuerdo, eh, llegaron aquí a Colorado el senador eh, John McCain y el senador Lindsey Graham, y me acerqué a hablar con el senador McCain, eh, y recuerdo que, que, que nos pusimos a, a hablar de Ted Cruz. Y le dije, senador McCain, le dije, ¿cómo usted puede aguantar a Ted Cruz? Esto era antes de Trump. Uh -huh. Y miró los, eh, echó los ojos hacia el cielo, ¿no? Y me dijo, <risa> me dijo, one of the crazies, me dijo, one of the crazies. Oh, that guy is just, me dijo, terrible. Decía, no, con ese tipo no se puede ni hablar. Me decía, no, es, es terrible, ¿no? Uno de los locos. Um, uh, y... Era un personaje, senador McCain, tenía un montón de bromas, repite las mismas bromas, ¿no? Pero pues la gente sigue riendo. Claro. Um, y este, él decía de crazies, ¿no? Él hablaba de crazies, los locos, dice, los locos están despertando, tenemos que hacer algo, los locos están despertando. Y después vino Trump y todos sabemos que tuvo un feudo personal con Trump uh -huh. uh, y al final, eh, tristemente murió eh, en un momento digo yo, importante para este país, ¿no? Qué lástima que se fue en este momento cuando más se lo necesitaba eh, para, de alguna forma, equilibrar lo que está sucediendo en esta nación, ¿no? Crear eh, por lo menos un semblante de equilibrio, digo yo, en el mundo de la política, mis queridos amigos. Ah, él eh, tenía una voz ah, que era escuchada y respetada por porque había sido un héroe nacional y porque había estado años en la política y porque había demostrado eh, tener una conciencia independiente a su partido. Por eso muchos dentro de su partido, el Partido Republicano, no lo querían, porque decían que no era lo suficientemente republicano, a lo cual él siempre decía, bueno, primero está el país, primero está mi conciencia, después los cánones del partido, ¿no?, Uh, en fin, el hombre no era perfecto, eh, buscó ser presidente, compitió con el entonces senador Barack Obama, perdió la elección, principalmente debido a la terrible crisis económica eh, que vino en el 2008 con, con el gobierno, bajo el gobierno de George Bush, inmediatamente lo asociaron con eso. De lo contrario, creo yo, hubiese ganado porque había muchas dudas acerca del de presidente o el, el entonces senador Obama, y su relativa juventud e inexperiencia, ¿no? Entonces teníamos dos polos opuestos. Uno, un hombre que nunca jamás había sido racista, John McCain, y quien um, eh, tenía experiencia, conocimiento y, y, y colmillo, como se dice, ¿no? Para sí. navegar en Washington. Y otro, un joven y elocuente, pero un experto senador. Un buen orador. Um, muy buen orador. Este, eh, 
Sin embargo, eh, después hicieron una película, un documental, una especie de película documental en la cadena HBO, donde le ofrecen al senador McCain la oportunidad de empezar a utilizar lo que Trump utilizó con tanta eh, sutileza, ahora sin vergüenzura, eh, y que es dividir el país. Dividir uh -huh. el país eh, eh, en, en términos de, de, de la etnia y, y, y de la raza, mis queridos amigos. Y le hacen esa, 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 esa propuesta. Y le dicen, tú sabes que si empezamos a enfocarnos en el tema de la raza, el color de su piel, hablando de Obama, uh -huh. y, y mencionamos su crianza y la influencia que él tuvo de su padre y su entorno en Indonesia, de la doctrina fanática y radical musulmán, dice, tú vas a ganar esta elección, vas a ganar esta elección. Entonces, él dice, y está documentado, ¿no? Él dice, no, dice, ahí no voy. Uh -huh. no es, 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 Eso es algo sucio, eso claro. es algo desleal. Le dice, voy a ensuciar su nombre, voy a insultar a la comunidad afroamericana, y eso es algo que yo no represento. Nunca he estado a favor de eso. No voy a dividir al país. No, por ética, uh -huh. por compromiso, por, uh -huh. por ser su palabra, él mismo. Y me parece que eso es un gran ejemplo. Claro. Usted, no, usted no cree que... Y por eso, por uh -huh. eso perdió, ¿no? Bueno, y por eso perdió. Una pregunta, ¿no? y, y fíjate, eh, ahora Trump, y con un cinismo increíble, uh, está aplicando imagínate. esa fórmula. Porque a Trump lo único que le importa es ganar, ¿no? El otro hombre tenía honor. Tenía honor, tenía esa capacidad de razonar y decir, hasta aquí puedo ir, de aquí bueno, para adelante. un hombre de, de verdad, un hombre de palabra. Estoy, eh, voy, a, voy a hacer daño a este país, uh -huh. no voy a traicionar a la Constitución, no puedo hacer algo así. No, hasta hay un límite a las ambiciones personales. Pero el otro es un reality showman, la, sí, al otro le eh, vale, lo que quiere de, es de la fama, brado. el dinero, la avaricia, el poder, uh -huh. eso es lo que quiere. Es la verdad. ¿Usted no cree, Fernando, que... Eh, Hablando del show, de la película de John McCain en la campaña producida por HBO, ahí plasman exactamente qué fue lo que ocurrió con Sarah Palin. ¿No cree que influyó también para la derrota, Sarah Palin, por su ineptitud política? No creo, creo francamente, no porque... Porque, eh, pues, en realidad, John McCain en un principio quería como vicepresidente, como candidato a la vicepresidencia, a un senador demócrata al senador Joe Lieberman, y le dijeron, eh, quienes estaban dentro del Partido Republicano y quienes no lo querían, no le dijeron, haces esto y se acabó tu campaña. Uh -huh. Y eh, lo obligaron a conseguir a Sarah Palin porque necesitaban una mujer extremadamente conservadora. Y en un principio la señora Sarah Palin deslumbró, pero se mandó un discurso increíble en la convención republicana. ¿no? Y después, cuando la prensa le empezó a hacer preguntas simples para determinar su capacidad y conocimiento se perdió en las nubes. Sí, con el clásico de Alaska. Y uno se preguntaba, decía, ¿cómo es posible que esta mujer haya llegado a ser gobernadora estando literalmente en la luna en casi todo aquello que es importante a nivel internacional? Porque vas a ser vicepresidenta, ¿no? Uh -huh. Lo mismo sucedió con la gobernadora de Arizona. Esta mujer que escribió un libro que decía, supuestamente no el título del libro, Desayunando con los escorpiones. ¿No? Esta mujer antimigrante, pero eh, hasta el copete. Ajá. No puede ni, cuando la entrevistan a esta señora, discúlpeme, no, no puede 
ni siquiera expresarse uh, de la manera más, más básica y fundamental para alguien que está en una posición de liderazgo. Pero se aprendió el discurso de, no, no y por eso hizo una buena oratoria en aquel entonces. Ah, eso fue eh, todo. Oh, ah, eh, oh, no, ah, no tenía eh. conocimiento de Carson. Pero eso sí, ¿no? cuando, cuando ya la, 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 los sondeos de opinión pública la mostraban abajo, empezaba a hablar mal de los inmigrantes para... Lo mismo que hace Trump. Pues lo mismo, exacto. ¿Mm? exacto. Es que eso no es nuevo, mis queridos amigos. Qué lo que pasa es que este pueblo, el pueblo americano, tristemente está sufriendo de una ceguera increíble. Ceguera moral, ceguera de ética, ceguera de propósito y, y ceguera de compasión. De esas de arranque tenemos... Gracias Marco Martínez, continuamos mis amigos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, recta final de esta la segunda hora de este su programa, este fin de semana comienza el fútbol americano y el, me parece el lunes por la noche, los broncos estarán jugando con los Raiders, ¿verdad Martínez? Así es, los archirrivales, uno de los uh, juegos de la NFL que más audiencia atrae eh, en presentación en vivo o en la televisión y qué bueno que será un Monday Night Football. Los Raiders, los chicos malos del fútbol, como suelen llamarles a los Raiders de Oakland, que es uno de los favoritos de mucha gente aquí en Denver, coincidentemente. No han ganado nada todavía. No, 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 eh, no, no, es cierto, no han ganado nada maloso, también usted maloso no han ganado, pero por alguna razón son un imán taquillero, le gusta mucho a nuestra gente. A mucha gente, no quiere decir que sean no, los favoritos. Marco. No, no, yo no dije son favoritos, pero dentro de la comunidad, eh, hablo específicamente mexicana, los Reyes Tejana. Son, eh, tejana no lo sé, eh, pero los Reyes son favoritos en la mayoría de los mexicanos. ¿no? Hmm. Bueno, no sé por qué, porque no, yo tamo, yo hace tamo, años sí. que los Raiders no ganan nada, y déjeme decirle, no sé cuando, cuando yo relataba el fútbol americano, los broncos casi siempre paliciaban a los Raiders. Sí, Casi siempre, creo que un juego especialmente muy con Mike Shanahan como técnico. O sea, les daban una paliza, de verdad. Sí, ahora, eh, eh, si uno se enfoca en todo lo que ha sucedido entre estos dos equipos desde el inicio eh, del fútbol americano, desde la historia del fútbol americano en este país, obviamente los Raiders tienen una ventaja, no han sido más exitosos, pero últimamente no han hecho nada, últimamente. Y en este momento yo diría que los Raiders y los Broncos son los dos peores equipos de la conferencia uh, oeste. Creo que ya, nos, ya retiro lo de Oakland. Ya no, ya son, no, son, ya no son Oakland. No, ya no, ¿verdad? Eh, son Los Ángeles. Los Ángeles Raiders. ¿Tú Pero, le ves alguna esperanza bueno, este ser, año? Van a ser Las Vegas Raiders, ¿verdad? Uh, no sí. van a ser Las Vegas? Sí, sí, sí. El, el, le llaman el negocio del siglo en el fútbol americano. Mover la franquicia a Las Vegas, Nevada, mm. porque eso va a generar, uff, sobre todo para el estado. ¿eh? Las Vegas Raiders, yo creo. Ahora están jugando todavía en Los Ángeles, me parece. Pero bueno, eh, a ver, eh, el jueves empieza todo con el partido de los eh, Green Bay Packers contra los Chicago Bears, un partido uh -huh. que va a ser muy bueno. Son dos equipos buenos del fútbol americano. El domingo 8 de septiembre hay varios partidos. El de Dallas, eh, por favor, díganme, lo demás no me importa. Como se puede imaginar, a Nueva York visita Dallas. Eh, a, ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Eh, los Giants. Eh, archirrivales de, eh, los de la Steelers, uh -huh. yo creo que está el partido más, más importante de la semana, los Steelers estarán visitando los Patriotas a uh, dos franquicias muy exitosas por cierto, Kansas City visita a los Jaguars, ese va a ser un muy buen partido, Indianapolis visita a los Chargers ese va a ser otro buen partido 
El lunes hay dos partidos, mi querido amigo, el juego de los Texans frente a New Orleans en New Orleans. New Orleans es uno de los candidatos para llegar al Super Bowl. Y luego los Broncos visitando a los Raiders. A ver, los Broncos. ¿Cómo ves a los Raiders? Digo, perdón, a los Broncos. Los Broncos. Eh, yo creo que van a ganar nueve partidos. Ojalá ganen nueve partidos. Mm -hmm. Sería lo mejor. No creo que clasifiquen a la postemporada los favoritos, pero claro, esas cosas cambian. Los favoritos en este momento en esa división. Uh, en la conferencia americana de fútbol división oeste son eh, primero los Chiefs de Kansas City y segundo los Chargers de, de ya no son San Diego ahora, de Los Ángeles creo. Mm, ok, bueno vamos a ver entonces qué pasa. A ver qué pasa. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Gracias, Marquito Martínez. Gracias, gracias, Yeshabet. Gracias. Me asustó. Yo, yo, yo también me asusté. Ay, qué decirle. voz de hombre. Sí, voz de trueno. Voz de trueno. En eso no hay ninguna confusión, ¿ah? ¿eh? En eso no hay ninguna confusión, déjeme decir. Voz de trueno. Muy bien, muy bien. Y eso que hay otros que tienen voz de más trueno. Yo nomás le. le como le, Frank Ponce. Yo Frank nomás Ponce le, tiene una voz ah, que truena. Sí, no, Amigos, les habla Frank Ponce. Tiene pido, muy buena voz, muy buena voz. Y, y, y delgadito el señor. Sí, o sea, sí, sí. Muy, caballero no, del nunca micrófono. Nunca te imaginas. El caballero del micrófono, sí. por favor. Eh. Dice, había, él me dijo, tú sabes, Fernando, me dijo con su voz. En mis tiempos, habían dos personas que destacaban al aire. Ajá. Decía, dígame, Frank, ¿cuáles eran? Yo, a quien conocían como el caballero del micrófono. <risa> Salud, Frank. Y Marco, a quien conocían como el caballo del micrófono. <risa> yo, yo nomás le pido a Diosito, ciérrame la boca, Dios, porque... No. no quiero hablar más de donde lo no, tenía, tenía de López Obrador. Tenía muy buena voz. Y ah, no, tenía, tenía un programa. Pues yo, yo hice los broncos con, con Frank por mucho tiempo. No nada más es buena voz, sino hay que tener, tener ah, claro, también acá. Mira, por supuesto, era, era una un persona capaz. Activo. Es una persona capaz. <risa> eso nadie lo duda. Eh, pero hicimos, hicimos los broncos con él. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo lo uso, Fernando? Tres, cuatro años, creo, conjuntamente. Oh, wow. Viajábamos juntos. A, entonces compartimos eh, momentos interesantes con don Frank Ponce, de cuando en cuando nos escucha, tengo entendido. Si nos está escuchando, un saludo a la distancia, un abrazo fraternal. Ajá, a ver si viene a visitarnos Espero que Dios acá sí, estudios, que nos venga ¿no? a visitar aquí a los nuevos estudios. Uh -huh. Podemos charlar con él, siempre es interesante hablar con don Frank Ponce. Interesante hablar con Delio. Y así recuerdan buenos hablar con tiempos. con la vieja guardia. Claro. ¿no? Esa es la vieja sí, guardia. Sí, a mí me gustaría Esos que... son los sí, pioneros, sí. los pioneros. De los primeros a... Que financiaban a nuestra gente para que compraran sus muebles, al igual que eh, Mr. Z en Denver Fine Furniture. Entre los pioneros también está nuestro amigo Alberto Bando. En eh, mecánica. Sí, tenía su sí, mecánica. mecánica sí, eh, los primeros. Él era experto en automóviles alemanes, en, en tu automóvil, Como precisamente mi carrito, Volkswagen. Mira, uh -huh. qué bien. Ya él, su esposa Judy, en fin, uh -huh. nuestro amigo Carlito Rocabado, que. Dios me lo bendiga y el primero y, uno de los y, primeros en, en y lo apoyen vender carros en eh, este momento difícil que pasa recordarán mm. eh, eh, Carlos Rocado uno de los primeros en trabajar como vendedor de carros en español mm. sí pues a, era, 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 era la, la gente que en principio historias. vino para acá eh, 
Para ellos yo creo fue más difícil. Eh, 303-860-1280, mis queridos amigos. Número telefónico a marcar. Esta es la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada. Y el internet. Escúchenos por Tuning Radio. Búsquenos bajo qué bueno 280. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Oh, sí, buenas tardes. Oiga, quería pedirle el número de un abogado o abogada. Eh, ¿Qué pasó contigo, mi querido amigo? ¿Qué tipo de abogado es que quieres? Mire, hay una persona que le rentaba yo y agarró un tractor mío uh -huh. y, y lo estuvo usando y lo llevó al taller y ahora quiere que yo lo saque y yo lo pague. A ver, ¿tú le rentaste el tractor? No, no, no. Nada, nada, lo agarró nomás porque yo le rentaba la propiedad para tener mi, mi equipo de trabajo ahí. Ajá. O, y, o sea, sin tu permiso, utilizó el tractor sí. ah, y lo arruinó, sí. lo llevó al taller y ahora quiere que tú lo saques. Sí, ¿Qué? quiere que yo pague. Ya le habló a la policía y él le dijo a la policía que el tractor estaba en tal taller. Entonces la policía me dijo, ve y recoge tu tractor, está en tal taller, pero quieren que yo pague. Hmm. ¿Cuánto quieren que pagues? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costó reparar el tractor? No, pues no sé, ni me dijo porque, o sea, así que ni el mecánico conozco yo, nomás le dieron el número al policía y el policía me dio el número, yo hablé al taller y, pero no conozco ni el mecánico ni, sé que el taller está ahí por la güey. ¿Acusaste a este hombre de robo, de haberte robado tu tractor? No, no lo he acusado. Por eso quería Debe, deberías, hacer, debe, deberías hacer eso porque obviamente te robó el tractor, porque uh -huh. lo utilizó sin permiso, sin autorización, a, a espaldas tuyas. Ese es robo, ¿no? Se puede calificar sí. como robo. En lo que respecta a, 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 al tractor en sí, mira, esto es lo que yo te recomendaría. En este momento eh, te compete ir, vas a tener que pagar para retirar el tractor del taller y llevártelo a tu casa. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo el tractor esté en el taller, más dinero te van a cobrar. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, formalmente tienes que acusar a este hombre de haberte robado el tractor, ¿no? Para que las autoridades intervengan. Y eh, después hay que abrir un caso civil contra él. Un caso civil uh, eh, para que te pague por los daños y perjuicios. Ahora, eh, ¿podrías tú sacar el tractor de la mecánica, llevarlo a tu casa y darle un ultimátum, ¿no? Decirle, mira, a mí me costó tanto eh, recoger este tractor y me has causado estos daños y perjuicios. Te doy la oportunidad de que me pagues. Si me pagas, aquí se acaba el problema y luego, claro, tiene que irse de tu propiedad porque no es una persona confiable. Le das 30 días para que se vaya de la propiedad, como la ley manda. Eh, si no, le dices, si tú no me pagas, te voy a acusar de robo, porque eso es lo que hiciste con mi tractor, número uno. Número dos, eh, voy a abrir un caso eh, con un abogado para recuperar todo el dinero que he gastado. No, Es un acto de suprema eh, irresponsabilidad de este hombre. ¿Te dejó algún tipo de depósito en, en, en la propiedad donde él te renta? No, mi, no, mire, yo le rentaba a él, yo le rentaba. Oh, ya y como era, su, como era su terreno de él, él se aprovechó de agarrarlo. Yo cuando, cuando me di cuenta ya lo andaba utilizando, dañó una traila donde lo tenía subido. No sé cómo lo hizo para mover esa traila porque no se podía bajar el tractor, tenía maquinaria atrás y enfrente. Sí. Bueno, y, un hombre supremamente Ya, supremamente irresponsable. Eh, sigo, sigo manteniendo ¿no? el argumento de que te robó el tractor. 
O sea, te, te manejó sí. sin ningún permiso tuyo. Cuando una persona maneja sin permiso, si yo voy a la policía y digo, ha desaparecido mi auto, entonces sí. alguien me lo ha robado. ¿no? Y por ahí después dicen, bueno, fue, fue su hermano o su hijo, no importa. Tú puedes mantener el cargo si tú quieres. Una señora quien hace mucho tiempo atrás nos llamó, eh, enfrentó algo similar. Su hija tomó su camioneta y desapareció. A ella inmediatamente notificó a la policía, etcétera. Cinco días después encontraron la camioneta, le dijeron era su hija, ella dijo adelante con el caso, la metieron en la cárcel. No, y tuvo que ir a corte y demás. Entonces eso es lo que yo te recomendaría. Si es que esta persona hace caso omiso a tus reclamos, a, si es que te manda a pasear por ahí, entonces sí te recomiendo un abogado porque por ahí podemos ahorrarnos dinero. No, por ahí podemos evitar uh, pagar dinero. Ahora, por ahí él va a responder a esto, por ahí te dice, bueno, es mi culpa y no te voy a cobrar la renta de la propiedad por los próximos dos meses, tres meses. Bueno, entonces, eh, así es como, como manejamos esto, ¿no? Así es como manejamos esto. Eh, 303-860-1280, número telefónico a marcar, 303-860-1280, número telefónico a marcar. Y esa vez me dices que Walmart ya no va a vender munición para, para fusiles, pero bueno, continuará vendiendo armamento, ¿verdad? Así es. Esto fue un anuncio que se realizó el día de hoy y dice que con esto va a reducir sus ventas de armas cortas. Uh -huh y municiones para estas armas de fuego, un mes después de que más de 20 personas murieron en el tiroteo masivo ocurrido en el Paso, Texas, ¿verdad?, en el Walmart del Paso, Texas. Ahora, ¿qué significan armas cortas? Son las armas eh, semiautomáticas, supongo, son uh -huh. muchas de estas que eh, son más bien armas como de, corto de calibre, bolsillo. Sí, digamos, uh -huh. pistolas, revólveres. Pero uh -huh. siguen vendiendo rifles de cacería. Sí, y también las los famosos eh, rifles semiautomáticos, que se utilizan en, en guerra, no en combate. Uh -huh. A mí me entrenaron a manejar la famosa M16, la A2, creo que ahora ya ha salido la A3, pero pues es un arma de guerra. ¿Qué es lo que tú vas a cazar con eso? Exacto. ¿Verdad? De, a, a menos que quieras meter, meter 30 balas al, al, al venado, si estás cazando venados. Uh -huh. eh, realmente me, 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 no, no me cabe en la mente que, que, que la gente tenga acceso a esa arma de fuego. Es un arma de fuego letal. Ah, terrible, te, te, te digo, ¿no? Es, y, y este presidente ahora no quiere no quiere hacer nada respecto a esto del acceso libre a las armas de fuego. Bueno, y esto se, se dio a conocer hoy día, municiones para armas de fuego, municiones para rifles de cañón corto, después de vender todo su inventario actual. Ojo, después de vender todo su inventario actual, dio a conocer esta nota a Walmart y solicitará que los clientes ya no lleven armas abiertamente a sus 4,700 tiendas en Estados Unidos o sus tiendas Sam's Club también, uh -huh. en los estados que permiten llevar abiertamente armas como es Texas. Como es Texas. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Después de la pausa estaremos conversando con nuestros amigos del Centro San Juan Dío, quienes nos visitan, como ya es costumbre, todos los martes, para hablarnos de programas, iniciativas, talleres y demás que ofrece este centro comunitario y luego les adelantaré a qué grupo a qué grupo de inmigrantes Donald Trump está contemplando proteger y ayudar mira lo que tenemos para ti Se me olvida que te di mi corazón. 
corazón si contigo tengo todo Buenas, buenas y más buenas Qué bueno, 1280 y 97.7 Denver mis queridos amigos, una vez más aquí para hablarles de uno de nuestros patrocinadores, mis amigos de Aurora Dental. Aurora Dental ahora le ofrece el tratamiento de los frenos, el tratamiento de la ortodoncia por un, por un pago sumamente justo, mi querido amigo. Eh, no le van a cobrar ni un centavo más, ni un centavo menos. Le van a cobrar lo justo. Sí, Aurora Dental, eh, la primera cita es totalmente gratuita, le ofrecen plan de pagos, están ubicados en la 6 y la Piori en el Centro Comercial Huffman Heights, es un lugar eh, ultramoderno a la par del siglo XXI, tecnología de última generación, gente muy bien entrenada, un uh, consultorio amplio, moderno, limpio. En fin, algo que lo va a dejar impresionado y satisfecho, le garantizo. Tratamiento de ortodoncia, tratamiento de los frenos, precio accesible, totalmente accesible. Número telefónico 303-745-2052, 303-745-2052, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental 303. Muy bien, aquí continuamos en La Voz del Pueblo y tenemos en cabina a Erin Shearer, que es precisamente actualmente una de las encargadas y también parte del personal del Centro San Juan Diego que nos va a hablar sobre las actividades, los servicios y las clases que se avecinan precisamente para todos ustedes. Así es que ya tomé en este momento lápiz y papel o pluma y papel para que anote lo que nos va a decir a continuación. Adelante, Erin. Excelente, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Um, mi nombre es Erin y vengo de Centro San Juan Diego. Les voy a comentar sobre algunas clases que tenemos que van a empezar la próxima semana. Entonces, si les interesa, nuestro número de teléfono es 303-295-9470. Entonces, la primera clase que tenemos um, que va a empezar la próxima semana es la clase de ciudadanía en inglés. Esto va a empezar el 11 de septiembre. Eh, van a ser los miércoles de 6 a 8 de la noche y tiene una duración de 12 semanas. Lo bonito de esa clase, es una clase muy emocionante de veras, eh, porque si usted tiene cinco años de ser residente permanente legal en los estados y si se le ha ocurrido empezar el proceso de la naturalización, es un buen paso para usted. Um, hay muchas personas que dicen, falta mi voto, o cuánto me gustaría recibir una pensión y otros beneficios, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo es el proceso? Entonces, esta clase básicamente se, se puede orientar a, a la gente, puede practicar, puede um, aprender sobre las preguntas de cívica y... Um, y la hoja que tiene que llenar, la aplicación y todo esto, pero también entiende un poco más sobre el contexto sociohistórico del país en que estamos viviendo y también la gente se siente un poco más cómoda al hacer el proceso. Eh, de hecho, las, la clase pasada había una chica que eh, le tocó hacer su examen y ir justo en medio de la clase y tenía miedo, pero estudió bastante, llegó y, y ahora ya es, es ciudadana. Así que cualquier persona que realmente tiene esas ganas, sí 
puede, así que eh, atrévese. A que lo haga, que sí <ríe> es Exacto, posible. sí es posible. Y muchas veces, porque yo también enseño la clase de ciudadanía en español, y hay varias personas que regresan para decir, ya soy ciudadano, ya soy ciudadana. Qué alegría. Y es algo súper bonito. Entonces, eh, realmente les recomiendo eh, si tienen esa inquietud. Entonces, otra vez, si tienen una pregunta, el número de teléfono es 303-295-9470. Esta clase, si va a empezar el 11 de septiembre, pero puede pasar a la oficina a llenar la hoja de inscripción y hacer el pago que es 120 en total um, antes de preferencia para... Um, ¿Cuánto es lo que dura la clase, dices? La clase dura 12 semanas. 12, muy bien. Por Entonces, 120 dólares como... y obviamente es un precio módico para toda la información que reciben y la orientación. Exacto, obvio. y eso incluye el material también. también. Y también vienen um, personas de USCIS para explicar también... Um, cómo es el proceso al momento de llegar a hacer la entrevista uh -huh. y contestar todas esas inquietudes, esas preguntas que tiene la gente. Entonces, es una oportunidad muy bonita y se lo recomiendo. Muy bien. Ok, la otra cosa que tenemos es um, las clases de inglés. Hay mucha gente también que le, le interesa aprender el inglés. Si quiere hablar mejor con su um, profesor o profesora de, de sus hijos, perfecto, esa es la clase para usted o para cualquier otra razón para mejor, recibir un mejor um, trabajo, mejor sueldo. Esas clases van a empezar el 9 y 10 de septiembre. Um, el 9 van a ser turno mañana, los lunes y miércoles de 9 a 11 y media. Y luego el 10 de septiembre empiezan las clases de turno tarde o noche, que son de 6 a 8 y media de la noche, los martes y jueves. Esta clase tiene una duración de 13 semanas. La primera semana practicamos lo que es la pronunciación entre todos y luego las próximas 12 semanas van estudiando según su nivel. Esto también tiene un costo de 120 que incluye el material que es el libro y el, y el workbook también. Entonces, para registrarse para esa clase o inscribirse, perdón, será para ir a tomar un examen para ver en qué nivel Um, está y luego llena la hoja de inscripción y, y hace el pago. Muy bien. Entonces, esto es algo también bastante emocionante. Y uh -huh. eh, también tenemos, eh, vamos a tener unas clases en Montbello. Entonces, si tiene interés en esas clases, nos puede llamar otra vez a 303-295-9470. Para más información y por último, tenemos la noche legal mañana um, de 5 y media a 7. Ahí puede recibir una consulta legal gratis, que siempre va a ser el primer y tercer miércoles de cada mes. Entonces, aquí lo esperamos. Muy bien, entonces eh, recuerde que las noches legales son eh, el primer miércoles de cada mes y es cualquier tipo de asesoría legal, ¿correcto? Correcto, y de hecho es el primer y tercer miércoles de cada mes. Muy y bien. tenemos varios abogados eh, de cualquier clase, entonces uh -huh. si tienen intereses de inmigración o familia o de la renta o del trabajo o cualquier cosa, ya puede acercarse y eh, esos abogados le pueden orientar. Y es gratis esta consulta, ¿no? Correcto. Digamos. Muy bien. Uh -huh. Entonces ya lo sabe, 303-295-9470 y la página de internet, ¿cuál es? Es centrosamuandiego.org. Org. Org. Centro San Juan Diego punto org. Muchísimas gracias por acompañarnos, Erin. Te esperamos de nueva cuenta a ti o a cualquiera de tus compañeras también de ahí del Centro San Juan Diego. Gracias por compartir y por informar esto a nuestra queridísima comunidad de habla hispana. Muchas gracias a usted y ahí en Centro los esperamos todos. Muy bien, gracias. Vamos a las noticias, a las noticias locales, Marco Martínez. Y regresamos con más en La Voz del Pueblo. Se identifica el cuerpo de una mujer en una zanja de drenaje en el área de Boulder. 
Los líderes de la ciudad de Broomfield indicaron que Jefferson Parkway no avanzará. Y una joven mujer fue rescatada después de dislocarse la rodilla mientras acampaba en el condado de Boulder. Se identificó el cuerpo de una mujer sumergido en una zanja de drenaje en Boulder. La oficina del forense del condado de esa ciudad indicó ayer lunes que el cuerpo de Raquel Perkes de Denver, de 36 años de edad, fue encontrado el viernes por empleados de la ciudad de Boulder cerca de Balmont City Park. Se ha completado una autopsia y la causa y forma de la muerte están pendientes de una investigación adicional, informó la oficina del médico forense. El cuerpo de Perkers fue encontrado justo después de las 10 de la mañana cuando los empleados de la ciudad estaban limpiando una zanja de drenaje, indicó el departamento de policía de Boulder. Las circunstancias que rodean a Perkers están bajo investigación. Por otro lado, la ciudad de Bromfield está deteniendo Jefferson Parkway, una carretera de peaje de 10 millas que conecta Golden con Bromfield luego de que muestras de suelo descubrieran niveles elevados de plutonio. Según el resultado de las muestras de suelo realizadas por la Autoridad de Carreteras Públicas de Jefferson Parkway, no hay actividades en curso para promover la selección de un socio privado para Jefferson Parkway. Se indicó en una publicación actualizada en el sitio web de la ciudad el fin de semana. Una portavoz de la ciudad de Bromfield dijo que su financiamiento para el proyecto está fuera de la mesa por ahora y los líderes de la ciudad no lo discutirán hasta que regresen muestras adicionales del suelo del Departamento de Salud del Estado. Y por otra parte, una mujer en su adolescencia tardía tuvo que ser rescatada la noche del domingo después de caerse y dislocarse la rodilla mientras acampaba con amigos, informó la oficina del sheriff del condado de Boulder. Se recibió la llamada 911 después de las 9 de la noche. El nombre y la edad de la mujer no fueron liberados. El personal rescató a la joven en una motocicleta acuática con la ayuda de Denver Water, informó la oficina del alguacil. Continúe en sintonía, le informó Yesha Quesada. La internacional. Eh, bueno, vamos a hablar más adelante acerca de vida y salud. El día de hoy les tengo un artículo interesante acerca de los abrazos, por qué es importante este recibimiento de abrazos, aunque usted no lo crea. Así es que, bueno, en, en breve le voy a estar hablando al respecto de esto, porque nos ayuda, sin duda alguna, a mejorar nuestra salud emocional, nuestra salud mental e inclusive la salud física, Fernando Cerri. Entonces, eh, don Andrés Manuel López Obrador tiene razón. En ese sentido, Más no abrazos, está tan perdido. Menos balazos. <risa> es, Uto, una, es, utópicamente es, es un concepto ideal. noble. Eh, sí, pues cómo no. Lamentablemente, cuando te enfrentas a animales como los que están, por ejemplo, detrás del ISIS, uh -huh. cuando tú vas y les ofreces más abrazos y menos balazos, te decapitan. Desgraciadamente. Claro. Esa es la Entonces, realidad. A esa gente le tienes que lamentablemente, mis queridos amigos, poner una bala entre ceja y ceja. Uh -huh. No hay alternativa, son salvajes, animales. Uh -huh. Así es. Pero en fin, el concepto en sí es noble, ¿no? El concepto de don Andrés Manuel López Obrador. Este, nuestro segmento muy interesante, eh, les quiero contar, quiero compartir con ustedes dos noticias, mis queridos amigos. Dos noticias. Uh, la primera está asociada con la comunidad venezolana, que ha abandonado su país debido a la terrible crisis que enfrenta ese país y la posibilidad de que Donald Trump les extienda asilo temporal, lo que se conoce como TPS. Ya les va a ayudar entonces ahora a los venezolanos. Ajá, TPS, okay. eh, que también tienen los salvadoreños y otras comunidades, aunque Trump ha sido uno de los críticos más eh, álgidos no, de este tema. Ha tratado de combatir eso para que ya no exista, sin por, embargo, todavía eh, porque prevalece. Según él, porque uh -huh. según él, gente que viene aquí a los Estados Unidos eh, por distintas circunstancias eh, que afectan a sus países, 
vienen a perpetuarse. No, entonces él argumenta y dice, por ejemplo, los salvadoreños vinieron en la, en la década de los 80, al terminar la década de los 80, debido a la guerra civil que existía en ese país. Bueno, la guerra civil ha acabado. ¿Por qué no regresan? Él también dice, los haitianos vinieron para acá después del terremoto, pero el terremoto ya ha pasado. ¿Por qué no regresan? Nicaragüenses vinieron acá desde, por, por el conflicto que existía entre Edén Pastora y los contras de Nicaragua contra el gobierno del de, de comandante Ortega en ese entonces, ¿no? Dice, ¿por qué no regresan? Entonces, él ha buscado la forma de eliminar esto de el TPS para que, dice, personas que ya no necesitan ayuda estadounidense regresen a su país de origen. Sí, porque es un estatus de protección temporal. temporal. Uh -huh. Entonces, eh, se vienen las elecciones de 2020 y cuatro estados, mis queridos amigos, estarán en juego eh, para determinar, creo yo, quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Cuatro estados. El mapa electoral se ha mm, achicado dramáticamente. En los viejos tiempos, usted sabe, los candidatos visitaban distintos estados para tratar de influir a la gente, pero en este mundo, en este ambiente político tan polarizado en el cual vivimos, Cuatro estados van a ser los más importantes en juego. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania y la Florida. Uh -huh. Y en la Florida hay mucho venezolano. Uh -huh. Y Trump quiere quedar bien con la comunidad latina de la Florida, mucho cubano por cierto, uh -huh. que apoyan indirectamente a los venezolanos, quienes huyeron de su país debido a la presencia de un dictador de izquierda. En los uh -huh. viejos tiempos se hubiese dicho dictador marxista-leninista. Pero bueno, ahora ese término uh, no, ha sido archivado momentáneamente. Se ve a Nicolás Maduro, como, Nicolás Maduro perdón, como un dictador socialista, a la par de Fidel Castro, uh -huh. quien apoyó la famosa revolución del gran comandante Hugo Chávez. ¿no? Entonces, eh, cuando la gente huye de Venezuela... Abandona un país que está bajo el yugo de un dictador de izquierda. Y él, Donald Trump, desde un punto de vista netamente político, ve eso como una gran ventaja. Extiendo a los venezolanos el TPS, demuestro que soy anti-maduro, anti-dictador, anti-comunista, anti-socialismo. Porque recuerda que él, cuando habla de los candidatos demócratas, no los compara con Venezuela. Y dice, si ustedes quieren una Venezuela en Estados Unidos, voten por voten los demócratas. Por los, Entonces, eh, desde ese punto de vista, favorecería sus intenciones políticas para tratar de ganar los 29 votos electorales de la Florida. Uh -huh. Ahora, el riesgo es enojar, el, el de enojar a su base de ese 25% de radicales quienes lo siguen principalmente, entre otras cosas, por su retórica antimigrante. Entonces, en la administración Trump están tratando de determinar cómo van a reconciliar eso, uh -huh. ¿no? su apoyo a los venezolanos para congraciarse con los cubanos americanos que viven y tienen mucha influencia en Miami y ganar ese la Florida. Ese estado de seguro, uh -huh. porque es un estado importantísimo. Y, y en la última elección, uh -huh. eh, con, con, cuando Trump se enfrentó a Hillary Clinton, la victoria... Uh, trumpista, si se me permite el término, mis queridos amigos, fue bastante apretada. La reciente elección para gobernador, lo propio. Es decir, eh, 
cada voto cuenta en la Florida. Uh -huh, uh -huh. Y por eso él está buscando influenciar de esa manera y extender a los venezolanos un... Eh, eh, un estatus temporal mientras las cosas mejoran en Venezuela. Ahora, conociéndolo, probablemente les dará tres años y después de los tres años ya reelecto, sin necesidad de, de tener suyo, sí. probablemente se los va a quitar, ¿no? Uh -huh. Pero de cualquier forma, eso representa una buena noticia para, para nuestros amigos venezolanos, quienes eh, tristemente se han visto obligados a abandonar su país por el nefasto gobierno de Nicolás Maduro. Eh, en otro orden de cosas, mis queridos amigos, una escuela católica en Tennessee prohibió la lectura de los libros de Harry Potter. Uh -huh. Y aparentemente ellos, eh, el director de esta escuela dijo, eh, esta prohibición está centrada en el hecho de que durante estas novelas eh, se conjuran espíritus. Y dice, es algo que va contra nuestros valores y principios y contra obviamente los eh, los testamentos de la religión, ¿no? de la religión católica. Uh -huh. Y por lo tanto dicen, no vamos a permitir la lectura de, de Harry Potter. Algunos han echado el grito al cielo y dicen, por favor, estas son novelas para niños, etcétera Pero pues la, eh, hay ciertos elementos de esta novela que, que, que van en contra de las enseñanzas católicas y siendo una escuela católica privada, tiene derecho a establecer esa prohibición. Claro, pero entonces también de repente ahí van a, a salir escuelas cristianas, a salir escuelas católicas de diferente versión y demás que pueden decir exactamente lo mismo. Me parece que es eh, un, una consideración extremista desde mi punto de vista. ¿Tú, Martínez? Uh, una hipocresía total, una hipocresía total porque a estas alturas ya los libros de Harry Potter la serie de películas eh, han hecho más que millonaria la autora de esos libros precisamente uh -huh. muy tarde y no sé por qué reaccionaron y creo que eso se debe a la reacción de un sacerdote precisamente que uh -huh. pertenece a esta escuela tachando estos libros de eh, brujería y efectivamente usted lo mencionó en, en, en las historias de, de ficción se practica la brujería, sí. pero porque no actuaron en su momento, a eso me refiero. ¿no? Ya está, too pero, late. Pero, pero, o sea, están en su derecho desde tu perspectiva, no, claro, Fernando sí, está no, en su derecho. Están no, en su derecho. No, no, sí, pero too late, my friend, dicen los americanos. No, yo, yo, yo no digo too late. Nunca es tarde, uh, nunca es tarde, nunca es tarde para, para no, 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 establecer bueno, no me... una diferencia fundamental mm. entre lo que enseña la Biblia y en este caso de bueno, la Iglesia Católica no y lo, lo que enseñan estas novelas, ¿no? Ahora pero es una novela, hay mucha cada, una cada gran ve, diferencia entre la Biblia y este, o claro, sea, pero, ficción y novelas. Pero, o sea. pero, pero lo que, el temor es este, ¿no? De que esta generación es sumamente volátil a, a ese tipo de publicaciones, a, a, a la televisión, a, a, las, a los portales de, 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 como dicen, de social media. Pero entonces deberían de empezar a, pro, a proclamarse en contra también de las armas de fuego, en contra también Probablemente lo hacen. De, de medios de comunicación que se la pasan oh, apoyando eh, el, el extremismo radical a favor de las armas. O sea, digo... Probablemente digo. lo hacen, digo yo, porque porque cuando es cuando un, se habla de una iglesia cristiana o una iglesia, eh, perdón, una escuela cristiana o una escuela católica, pues eh, uno se está sometiendo a los principios, ¿no? Asociados con esa escuela eh, y con las enseñanzas que datan, pues, de, 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 de años. En, en algunos casos estamos hablando de instituciones educativas que tienen más de 100 años de existencia, ¿no? Eh, te doy, por ejemplo, uh, un ejemplo, eh, valga la redundancia, los hospitales católicos uh -huh. eh, 
rehusaron, cuando se implementó el Obamacare, rehusaron eh, participar eh, en el Obamacare si no se les permitía eh, evitar cualquier aborto. ¿No? Y ellos decían, esta es una cuestión de nuestra creencia, ¿no? uh -huh. en este hospital no creemos en eso, ah, si determinada persona quiere ese tipo de tratamiento tendrá que ir a otro hospital. Ahora, si la administración del presidente Barack Obama nos extiende esa excepción, nos vamos a someter al Obamacare, de lo contrario, no. Y en un principio la administración de Obama, o los abogados de la administración del presidente Obama dijeron no. No hay ninguna excepción y tuvieron que ir a corte. Y la Corte Suprema les extendió la razón. Dijo que Dijeron que sí, ¿no? que hay momentos en los cuales tus, tus valores y principios religiosos um, tienen precedencia eh, siempre y cuando existan alternativas. ¿no? Existen alternativas claro. y, claro, existen otros hospitales. Sí, por supuesto. Uh -huh. Pero, en fin, eh, en es un tema de debate. Eh, cada padre también determinará eh, cómo, cómo, cómo va a criar a su hijo, um, muchas de esas cosas, pues yo creo, se manejan en la casa, se manejan en el hogar. Entonces, por ahí tu papá te permite leer Harry Potter porque no le ve nada malo, o por ahí no, porque le ve algo malo, ¿verdad? No, claro, Entonces, pero imagínate todas las películas que hay de Harry Potter. Tú, tú vas a, a, a Disneyland, ¿no? A Disneylandia, a, a cualquier otro centro de, de ese tipo de recreación para jóvenes. Ajá. Y tienen este tipo de opciones, entonces ahí uh -huh. ahí no 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 se van a pues meter. Pues cada, 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 no, ahí no pueden, ¿no? Mm. Porque porque Disneylandia es una organización también privada y libre de ofrecer eso, Ajá. pero cada padre dirá, no, no quiero que vayas, o quiero que vayas, dependiendo las circunstancias, digo yo, pero... En fin, en fin, ya, ya, ya depende de cada padre, ¿no? Ya, ya depende de, 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 de cada, cada progenitor, cada familia. Eh, hay familias que tienen sus reglas... Eh, no, hay otras que no, en fin. Uh... ¿Y a ti en lo personal te gustan las novelas de Harry Potter? Ah, uh, no. Y te voy a decir por qué. Demasiada fantasía. Ajá. No, 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 te juro, no he visto ni una de las películas. ¿Ninguna? No me atrae para nada. Uh -huh. No me atrae, pero por... ¿Y ni, ha, ni has leído ningún libro tampoco? Ninguno de los de Harry ¿Tú, Potter. ¿Tú, Marco? Para nada. No, en verdad, igual que no Fernando. Yo, yo prefiero nada. mil veces leer. Yo he visto películas, yo he visto películas y de repente ya llega un momento en el que no las puedo seguir viendo, pero... Sé que hay eh, información importante para la imaginación de yo, los jóvenes, claro, de los niños. Yo, ¿no? yo, yo la encuentro bastante aburrida. Prefiero leer una novela de Calimán. <risa> ¿Cuál te gustaría? Voy a soñar con nuestro castigo Cuando dejó de pistear, siempre con más fuerza la vuelvo a agarrar. En vida. Como esto no se dan en maceta. Los ponemos aquí. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias. Recta final de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Ah, okay. Rápidamente, vida y salud y lo último en inmigración para cerrar este su programa con broche de oro. Necesitamos de 4 a 12 abrazos diarios para mejorar nuestra salud, según los expertos. Mira. Hoy en Vida y Salud. ¿Cómo no, ves? Venga uno, venga uno. Y ya ¿Necesitas ya. un abrazo, Marco? 
Fernando, ¿Ah? un abrazo. Un abrazo, un beso y un apapacho, como Ay. dicen las frases, seguramente. Los, los abrazos son el Las alma han alma. pronunciado en más de una ocasión cada uno de ustedes, buscando recuperarse de algún sentimiento de dolor, soledad o tristeza, ya que inconscientemente sabemos que el contacto físico puede cambiar nuestro estado de ánimo. Existen muchas personas que son dadas a expresar sus sentimientos con abrazos, besos y caricias, ya que es una forma de empatizar con los demás. Sin embargo, en la actualidad, la sociedad ha marcado una distancia visible con el contacto físico, ya sea por el uso de la tecnología o por distintas creencias. Esto hace que se pierdan de los beneficios que pueden recibir. A pesar de ello, ya seas una persona que no le guste o, o que sí le guste tener contacto físico, deben saber que desde que nacemos se crea la primera necesidad con nuestra madre. Es por ello que seguramente cuando recibimos una palmadita en la espalda, un fuerte abrazo o le toman de las manos, nos sentimos más protegidos, amados y felices. Es lo que, lo que dicen los expertos y el doctor Dutcher Kettner elaboró una investigación donde explica que el contacto nos puede traer equilibrio emocional y mejorar nuestra salud debido a que es el principal lenguaje de compasión, amor y gratitud, Fernando mm, Sergio. Qué bien, qué bien, ¿no? Así es, lo, eso es lo que se necesita para vivir bien. Uh -huh. Eso es lo que se necesita para vivir bien. Son precisamente aquellos que sufren de profunda soledad.